Hallo, hier ist Radio 99 Prozent. Schön, dass Sie da sind. Wir sind hier am Camp in Frankfurt, am Camp des Blockupy Camps sozusagen. Ähm, wir sind jetzt hier ein paar Leute, die zusammensitzen. Wir haben hier unser neues Modul, äh, Mobil, wie sagt man, Radiomobil. Wir haben auch ein paar Gäste, mit denen wir uns unterhalten. Und wir haben ja verschiedene Themen, über die wir uns unterhalten wollen. Erstmal sage ich, Gute Andi. Leg mal jetzt hier die Spielekonsole beiseite und sag mal Hallo. Ja, gute. Da haben wir es doch endlich mal geschafft, hier vor Ort zu sein und die ganze Elektronik auszubauen. Und es gab noch kleine Schwierigkeiten, deswegen sind wir auch erst jetzt on air. Aber wir sind da. Genau. Und außerdem ist noch ein anderer Kollege da. Grüßt euch, hier ist der Phil. Äh, lange nicht gehört. Freue mich hier im äh, mobilen Studio von Radio 99 dabei sein zu dürfen auf dem Blockupy Camp. Und äh, ja, bin genauso. Freudig gespannt auf die nächsten drei Tage, wie alle hier, glaube ich. Jo, dann haben wir auch noch einen anderen Studiogast. Wir sagen schon mal Hallo. Ja, hallo, hier ist Otto Normal. Ja, cool. Wir werden uns auch noch ein bisschen über ein paar verschiedene Dinge unterhalten. Andi, was ist denn unser Plan für heute? Du hast immer noch die Spielekonsole in der Hand. Die Spielekonsole muss auch die ganze Zeit in der Hand sein, damit auch die ganzen Zuhörer auch wissen, wo wir überhaupt zu finden sind. Was für ein Highscore der Andi bei Angry Birds hat. <lacht> ja, genau, zum Beispiel. Okay, über was wollen wir uns alle heute noch mal ein bisschen unterhalten, dass wir schon mal einen Schnelldurchlauf haben, ein bisschen Überblick. Ja, genau. Also heute wollen wir so ein bisschen darüber reden, was so in den letzten Tagen erstmal passiert ist, wie so der Campaufbau so vollstattet gegangen ist und auch was halt so passiert ist, da gab es ja einiges und ja, was hier in Frankfurt auch so passiert ist, jetzt äh, schon in Vorbereitung auf die Proteste die, äh, die Demonstranten hier im Camp sind ja nicht die einzigen, die sich auf Blockupy vorbereiten die Stadt macht das ja auch, äh, auf ihre ganz eigene Art und Weise, wie es nur Frankfurt das kann ähm, ja, und dann vielleicht auch noch einen kleinen Ausblick geben, was äh, die nächsten Tage hier noch kommt, äh, um jedem, der jetzt noch zu Hause sitzt, auch ein bisschen Anreiz zu geben, hierher zu kommen, weil es ist durchaus sehr angenehm hier. Ja, auf jeden Fall. Und äh, gab es ja heute schon die Camp-Eröffnung um 17 Uhr. Und da gab es ein kleines Plenum, da werden wir vielleicht auch noch mal ein bisschen drüber, drüber schwatzen. Damit können wir eigentlich gerade loslegen, also der, der Otto normal. Und äh, ja, jedenfalls hat äh, der Otto äh, hier das verfolgt und kann uns vielleicht ein bisschen äh, einen Einblick geben, was die ersten zwei Tage abging und vor allen Dingen, wie das Eröffnungsplenum heute um, sieben gelaufen, um 17 Uhr gelaufen ist. Ja, also danke für die Vorstellung. Ich habe einen ziemlich langen, komplexen Namen, aber sagen wir so, Otto normal, hat's, äh, das könnt ihr euch noch bisschen merken. Ja, ich komme aus dem Umfeld von Occupy Frankfurt und ähm, war jetzt nicht so direkt beteiligt in der konkreten Organisation, also in dem Occupy Business sozusagen, aber man kriegt es ja immer so als fast Mitläufer, der ich eigentlich so bin, natürlich ist man ganz gut immer informiert, was so insgesamt so läuft. Ähm, die gesamte ähm, ja, Orga-Planung sozusagen auch vor natürlich ähm, dem Campaufbau, der glaube ich schon am Wochenende stattgefunden hat, äh, da war ich nicht dabei, aber ich war jetzt am Montag, Dienstag, heute ist der dritte Tag ähm, hier vor Ort, eigentlich auch über viele Stunden ähm, tagsüber und habe natürlich ich da sozusagen ein bisschen auch aus Leinsicht einen gewissen Eindruck bekommen. Und da könnte ich mal ähm, insgesamt sagen auch, dass natürlich in äh, dieser Woche, auch in letzter Woche schon wegen dem schlechten Wetter, also wegen der Kälte, auch wegen dem Regen, ähm, hat das natürlich äh, ziemlich abschreckende Wirkung. Aber trotz allem ähm, kann ich jetzt nach drei Tagen Orgeaufbau, also was ich hier mitverfolgt habe, sehen, dass hier ziemlich ordentlich aufgebaut worden ist, hier im Rebstockgelände, hier äh, im, Westen, im westlichen Teil von Frankfurt. Und dass doch relativ viele Leute auch schon gekommen sind. Ähm, ja, das Eröffnungsplenum ähm, gab es um 17 Uhr heute, auch mit der Regenbeteiligung von, ich würde mal sagen, knapp 
200 Leuten. Ähm, aus Südeuropa sind jetzt noch nicht so viele angereist, also nicht so die Blogs sozusagen aus den einzelnen Ländern, die sich angekündigt haben, aber vereinzelt sind sie schon da. Man kann damit rechnen, dass die äh, in den nächsten Tagen, also wahrscheinlich Donnerstag, vielleicht sogar noch kurzfristig Freitag kommen werden, weil natürlich die großen Aktionen, auch die öffentlichkeitswirksamen, die sind natürlich am Freitag und Samstag, also die äh, diversen Blockadeaktionen, die, ähm, ja, wie man sozusagen plant, die man vorhat, natürlich aus dem Camp heraus am Freitag und die große Demo am Samstag. Also man kann damit schon rechnen, ähm, dass da vor allen Dingen sehr viel sein wird. Da haben sie auf jeden Fall zumindest sehr viel angekündigt. Nicht. Also Aber, trotz äh, ja. der ähm, einigen schon schönen Camps, die ich hier gesehen habe auf dem mhm. Weg hierher, äh, sind noch genug Freiflächen da. Sind sehr äh, da, da ja. Die werden aber wahrscheinlich dann, also ich stimme da ganz mit dir überein, die werden ja, wahrscheinlich noch ja. besetzt werden in den nächsten Richtig, ja. Tagen. Aber man kann auf jeden Fall jetzt schon sagen, also es kommt nicht das Gefühl auf, hier, hier seid zu wenig los. Also hier schon eine Dynamik, also wo auch viele Leute zusammenkommen, auch natürlich alte, bekannte Gesichter von großen Protestaktionen, weil das ist ein Bündnis, ähm, was hier ist und dann trifft man halt alte Bekannte wieder, aber auch natürlich sehr viele neue und diese Vernetzung, die hier natürlich physisch vor Ort passiert zwischen den Leuten, dass man sich jetzt natürlich schon austauscht über Großwetterlage, aber auch natürlich konkrete Aktionen, das hat eine sehr positive Dynamik, Energie und die Leute sind auch ziemlich guter, ja, guter Energie, also das hat man auch in der Stimmung ähm, bei, der, ähm, bei dem Plenum eben gerade ähm, gemerkt, ähm, wo allgemeine gute Stimmung war, auch, äh, wo auch eine relativ hohe Professionalität ähm, zu sehen war, insgesamt was halt so alles organisiert wird und auch wie die Redebeiträge waren, wie die Moderation auch war, ähm, also das ist auch sehr sozusagen als Laie oder Zuschauer, könnte man schon sagen, auch schon ähm, ja, positiv beeindruckend. Ja. ja, du hattest gerade im Vorfeld schon gesagt, dass die Organisation äh, sowohl von dem Plenum als auch vom Camp, das ist auch unser Eindruck hier äh, ganz hervorragend ist. Wir kommen ja alle ein bisschen aus dem Umfeld von Occupy Frankfurt, insofern kennen wir das auch äh, in, aus jeder erdenklichen anderen Richtung. Äh, aber ähm, ja, ist natürlich schön zu sehen, dass hier die Organisation und der Aufbau äh, reibungslos funktioniert und auch die Infrastruktur schon steht. Ich habe gesehen, richtig, Wasser ja. ist aufgebaut, Strom richtig, ja. funktioniert überall, wo er gebraucht wird. Genau, richtig. Also da war ich heute beteiligt. Also genau, natürlich, wenn man so ein Camp rechnet, wo mehrere hundert oder vielleicht sogar mehrere tausend Leute kommt, ähm, hat man richtig vorausgeplant, dass man die notwendige Infrastruktur ähm, natürlich dementsprechend dimensioniert aufbaut, also rechtzeitig auch an, anfängt, ist natürlich dann auch eine Logistik-Infrastruktur am Camp natürlich richtig anlegt, natürlich die Leute äh, findet sozusagen spontan auch die das aufbauen und da war ich zum Beispiel heute beteiligt, wo wir die Wasserversorgung, die Frischwasser, Trinkwasserversorgung gelegt haben, ähm, da musste, das war schon eine Logistik logistische Operation, wo man halt äh, ja, Feuerwehrschläuche sozusagen über eine Straßenkreuze legen musste, da musste man schon so Kletterkünste an Masten ähm, hochmachen, aber das ist ziemlich einwandfrei gelaufen und na, was man so spontan halt einem einfallen würde, was ist wichtig für ein Camp, also es fängt mit der Volksküche an, äh, natürlich sanitäre Einrichtungen, ähm, äh, Frischwasser, also habe ich gerade genannt, äh, sehr viele Strukturzelte, also Zelte, wo organisiert wird natürlich ein Versammlungszelt ähm, und diverse alt andere Strukturzelte und das sind das sind eigentlich so die wurden eigentlich so am Anfang schon gelegt insgesamt auch relativ gut dimensioniert auch ordentlich aufgebaut also auch die ganze Koordination ähm, ähm, sozusagen dass man sich abspricht der diversen ähm, beteiligten Organisationen oder Strömungen Gruppierungen Bewegungen also das scheint sehr gut zu laufen und ja und parallel dazu füllt sich das sozusagen mit den Gästen oder mit den Aktivisten ja die aus allen ähm, Herren Länder oder wenn man so will halt ne, aus Bereichen ankommen es kommt ja auch nicht jeder mit einem Bündnis an, muss ich auch dazu sagen. Ich habe genau. auch auf dem Weg hierher ein paar Leute schon in der Straßenbahn getroffen, die ja. einfach wie es ja also wahrscheinlich der Hauptteil der Anreisen ja. eigentlich machen wird, ne? einfach herkommt, um zu protestieren, Richtig, weil man ja. äh, Sympathie für das Blockupy-Anliegen hat ja. und äh, auch da wird man hier hervorragend aufgefangen, also man muss sich keine Sorgen machen, das Richtig, ist, ja. ist, also kann ich das kann man so zusammenfassen, dass Richtig, man auch ja. hier auf jeden Fall äh, seine Ansprechpartner findet. So ist es ja. Also dieses Eröffnungsplenum, das war natürlich dann auch, ähm, war natürlich erstmal gedacht, ähm, um die Leute erstmal einzuweisen, halt über die Camp-Infrastruktur, erstmal solche Sachen, natürlich war es erstmal nicht politisch sozusagen, aber aber es wurde auch jetzt schon, ähm, also 
sagen wir so, jeder, der auch jetzt noch dazu kommt, ja, man muss keine Nachteile fürchten, dass er einiges verpasst hat. Also wir haben den Infostand am, 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 am Eingang vom Camp, kann man so sagen. Überhaupt nicht zu übersehen. Ne? Genau, ist nicht zu übersehen. Es gibt das Orga-Zelt, es gibt auch sozusagen die Ansprechpartner, also da wird man auch schnell hingeleitet, um alle relevanten Fragen, die von Übernachten halt essen und alles mögliche bis hin zu Zuweisen zu verschiedenen Gruppierungen halt oder auch Aktionsformen, ist alles gut, wird man gut eingewiesen. Es gibt auch dann die Infotafeln, also also Timelines sozusagen, was dann pro Tag dann ähm, sozusagen geplant ist. Natürlich gibt es alle möglichen Workshops, äh, Vorbereitungstreffen auch. Das schwarzes Brett ist auch schon schwarzes aufgebaut, Brett ist auch schon Kommunikation, aufgebaut, Camp richtig, intern. Ja. Genau, ja. Und ähm, ja, notwendige Regeln. Ähm, also zum Beispiel gibt es auch Teams, ähm, die, äh, falls es äh, Probleme unter den Aktivisten hier geben sollte, wie man da umgeht, also wie man dann ansprechen kann. Also es wird sich eigentlich hier um alle Belange gekümmert, ja. Und auch natürlich dann auch so, natürlich gibt es dann auch schon Belange, also Themen wie, wenn es zum Beispiel eskalieren könnte mit der Polizei, also sagen wir so ein paar Negativszenarien, wie man da sozusagen vorgeht. Also da ist eigentlich so, von meinem Eindruck her, eigentlich an alles gedacht worden. Und Keine Art Aktionstraining dann richtig, quasi. Ja. Und zu allen wichtigen Themen haben sich ähm, alle möglichen Gruppierungen halt, also auch Leute gefunden, die da auch teilweise selbstverantwortlich ähm, ähm, da sich drum kümmern, agieren. Also ähm, wenn ich das mal nochmal sagen darf, als vom Occupy Frankfurt kommen, wenn man denkt halt am 15. Oktober 2011, da war ja nichts geplant. Man kam sozusagen auf dem willy brandt platz musste alles von sich aus organisch natürlich aufbauen im Chaos und das ähm, hat natürlich dazu geführt, dass dann natürlich auch vieles chaotisch so geblieben ist mit seinen positiven und negativen Seiten. Ja, richtig, ja. Also da, und da, da, diesmal läuft es halt ganz anders. Ja. Diesmal ist alles vorher sagen, organisiert. Wir sind alle sehr leicht zu begeistern. <lacht> und natürlich, was man hier auch merkt, ähm, wegen dem Bündnis äh, und weil verschiedene andere Organisationen und Ströme und Bewegungen beteiligt sind, da sind viele erfahrene alte Hasen dabei und die haben sehr gutes, ähm, ich ich habe einen Eindruck, die haben ein sehr gutes, konstruktives Verhältnis zueinander. Also jeder hat ein Interesse, dass man halt, die, dass man gut zusammenarbeitet. Ja. Und wenn es Unterschiede natürlich bestehen könnte, sollte, ja, die es natürlich sicherlich gibt, aber dass man sagt, nee, wir haben jetzt hier ein gemeinsames Ziel, lass uns hier eine gute Zeit hier verbringen. Ja. Und wie gesagt, das will ich einfach... Den Protest natürlich den ne? Protest von, ja. Und jetzt regt es halt gerade nicht, aber was schon wirklich so ein bisschen abschreckend war, das war wirklich das kalte und das nasse Wetter, aber da kann man echt so sagen, trotz allem ist hier eine gute Stimmung und es fühlt sich doch ziemlich gut. Ja. Zumal der Platz ja auch noch absolut begehbar ist und jetzt hier keiner äh, Angst haben muss, wenn er herkommt, dass er da im Matsch versinkt oder so. Das ist ja alles noch absolut äh, begehbar und bezeltbar ja. hier. Also insofern ähm, sind die Voraussetzungen durchaus nicht so schlimm, wie man es äh, ob des Wetters der letzten Tage meinen könnte. Äh, also jeder, der sich jetzt noch ähm, überlegt, ob er vielleicht herkommen möchte und auch hier sein Zelt aufschlagen möchte, dem äh, kann man eigentlich nur raten, das zu tun, weil es ist wirklich eine sehr... Äh, wie es der Otto normal gerade beschrieben hat, eine äh, extrem positive Grundstimmung und äh, gute Organisation. Und man kann sich hier durchaus aufgehoben fühlen. Ja, richtig, auf jeden Fall. Ja, vielleicht können wir noch mal ein bisschen so über die Struktur des Camps irgendwie noch mal ein bisschen reden. Man muss dazu sagen, dass es sehr viele große Zelte auch gibt dieses Mal. Also ich habe jetzt hier, keine Ahnung, so fünf sechs, sieben große Zelte gesehen, wo es so wirklich so auch erstmal, also erstmal auf Infrastruktur, also wo einfach Material aufgehoben wird, aber auch eine Assembleerzelt, was relativ groß ist. Ähm, dann gibt es noch sowas wie so ein Zirkuszelt, da ist auch noch irgendwie was aufbewahrt. Also die Infrastruktur ist wirklich, ähm, ja, also für Occupy-Verhältnisse erstklassig. Ja, und auch wenn es jetzt nicht strömend regnen sollte, dann braucht man eigentlich keine Angst haben, dass man im Nassen sitzt, weil, wie schon angedeutet, wir haben große Strukturzelte, sage ich mal so, halt ein großes, sehr großes Versammlungszelt, ähm, das ist auch ein 
Zentrum steht. Ähm, wir sitzen, es gibt in, direkt neben ähm, dem Wagen, wo wir gerade sind, ähm, gibt es eine Bar. Also da kann man schon klassisch genau. aus sich relaxen abends. Genau, da, geht's auch, da kann man vielleicht auch sogar ja. schon ein bisschen schon ankündigen. Also heute Abend um 22 Uhr geht es da los. Da gibt es so also einen kleinen Barabend ähm, mit auch Musik. Wird dann, da gibt es dann einen DJ, der dann auch da auflegt. Also ist, ja. können alle herkommen und genau. den es Abend ausklingen eine, lassen. Es ist auch eine große Bühne aufgebaut, ja, weil es soll am Samstag auch ein Konzert geben. Also ein bisschen musikalischer ähm, Teil, der gehört natürlich zu sowas dazu. Und ja, Materialzelt, ein Orgazelt und dann auch, auch für Kinder, für Familien ist hier gedacht worden. Also ähm, wir haben ein ähm, Playground, nennt sich das, ähm, ähm, da haben sich beherzte Aktivisten rangemacht, sozusagen für Kinder, ähm, sozusagen eine Kinderbetreuungsstätte sozusagen hinzubringen, wo dann auch wirklich Familien sorgenfrei herkommen können und ähm, wo sich dann zwischendurch auch mal, auch wo die Kinder sich wohlfühlen können, wo sie spielen können, wo auch eine Betreuung ist für die Kinder. Und äh, wenn zum Beispiel die Eltern selber jetzt aktivistisch irgendwas organisieren und dass man sich keine Sorgen äh, machen muss, dass man parallel sich um die Kinder kümmern müsste. Also, ähm, Beziehungsweise es gibt ja häufig die Kritik, ähm, dass äh, wenn Demonstranten ihre Kinder mit auf Demos nehmen, mhm. die je nach Demoform natürlich auch berechtigt ist, mhm. äh, sodass es dann natürlich äh, für Eltern, die sich äh, an äh, Blockaden oder Ähnlichem beteiligen wollen, eine hervorragende Möglichkeit ist. Dann, das ist ja eine Art Kindertagesstätte, so wie ich es verstanden habe sogar. Ne? Also man, ja, wie ja, du genau, gerade richtig, gesagt ja. hast, man kann seine Kids da abladen richtig, und ja. die werden bespaßt. Äh, genau, ich habe ja. auch schon gesehen, die sind auch sogar Kids unterwegs. Richtig, ähm, ja. Also genau. die haben da vorhin fröhlich auf dem Traktor rumgeturnt mhm. und gehupt. Also das... Äh, Richtig, ja. Ähm, da ist ein Traktor, habt ihr den auch gesehen? Finde ich klasse, ja. Da ist ja viel Spielplätze, also ein kleines Trampolin habe ich gesehen, ähm, Hängematten und die Kinder, die freuen sich auch schon richtig dran. Ja, nee, hier soll sich jeder auch aufgehoben fühlen, also man sieht es auch so von, von der Altersstruktur, ähm, hier sind eigentlich im Prinzip wirklich auch alle Generationen vertreten, natürlich ist es insgesamt mehr die jüngeren Leute, so zwischen 20 und 30, aber hier findet so eigentlich wirklich also jeder seinen Platz und ist wohl aufgehoben. Ähm, ja, und was man, wo ja. man auch ein großes Lob auch äh, immer sagen muss, und das äh, hat man ja auch früher immer so gemerkt, die Vogel, also die Küche, ja, die Leute, Richtig. die den ganzen Tag da für die Leute für Massen äh, quasi im Prinzip da kochen mhm. und äh, die, die Leute versorgen mit Essen und mhm. äh, das ist hier auch wieder super aufgebaut. Ich war vorhin mal in der Küche, hast du mhm. mal die Küche gesehen? Ja, absolut, ja. Boah. Und das ist sehr interessant, weil die, das sind, wenn ich so richtig mitbekomme, drei, vier ja, Kochs, die wir haben, also die sich von, von vornherein sozusagen halt dafür angemeldet haben, also auch Profis, also nicht nur so nach dem spontan, wer kocht mal hier mal schnell, sondern das ist hier auch ein professionelles Team, auch so, glaube ich, sogar, ist sogar ein ausgebildeter Koch dabei, ganz nette Leute und äh, heute wurde die erste Verkostigung eben gerade gemacht an mehreren hundert Leuten und das war ja ein Service, also ähm, die haben, mir, also man hat sich in die Schlange gestellt, da waren drei Leute und die haben natürlich äh, also der Reihe nach erstmal Teller in die Hand von sich ausgedrückt, man musste gar nicht selber machen, ganz freundlich bedienen, dann wird eins nach dem anderen sozusagen ähm, in Teller gegossen, ähm, dann die Speisen so mit Beilagen reingegeben, also es ist echt sehr, sehr schön, nett und äh, auch nicht chaotisch, also man, auch jemand, der ordnungsliebend ist, sagen wir so typisch deutsch, der würde hier sich wohlfühlen. Wir können ja noch mal so einen Foodblock für Blockupy dann machen und da äh, <lacht> uns dann auch näher mit den gastronomischen Gegebenheiten hier auseinandersetzen. Aber es ist auf jeden Fall einfach alles da, was man braucht und hervorragend ja. organisiert. Genau, abends zum Chillen. Ähm, das hat den letzten Abend ganz gut funktioniert, wo es dann abends nicht geregnet hat. Also wir haben natürlich Feuertonnen, wo man so ein bisschen Lagerfeueratmosphäre, auch so einen selbstgebastelten ähm, Holzcouch aus Paletten, ja, sich da relaxen kann. Da haben wir in der Auto auch gestern. Genau, haben wir auch gestern. Richtig, ja. Und da kommt man so abseits des politischen Kampfs, wenn man so will, oder der politischen Arbeit, dass man ein bisschen so auch Zwischenmenschen relaxen kann. Und dann ist es natürlich eine sehr schöne Gelegenheit hier natürlich mit ähm, Aktivisten oder aus verschiedensten politischen Richtungen, aus allen möglichen Teilen, ab morgen 
morgen wahrscheinlich sicherlich auch sehr viel aus Südeuropa sich vernetzen und auch sich menschlich näher zu kommen. Also dafür ist es ja, eine ideale Gelegenheit. Ja. Und wir haben auch dafür wirklich unsere Chill-Out-Zones. Wie gesagt, wenn es, wir haben auch diese Bar, die jetzt gerade wirklich auch großdimensioniert hingestellt wird. Also es ist hier eigentlich so ein, auch ein autonomes Dorf, das sich hier so langsam etablieren könnte. Und man würde sich fast wünschen, dass es langfristig bleibt. Aber das sage ich jetzt mal als persönliche gallisches Dorf im Rebstock. Genau, das gallische Dorf im Rebstockpark. Ja, also das hört sich doch auf jeden Fall sehr, sehr gut an und das macht auch auf jeden Fall auch Bock auf mehr. Richtig. Und ähm, vielleicht gehen wir jetzt nochmal kurz in die Pause ein und äh, wir strukturieren uns jetzt nochmal ein bisschen. Wir danken uns beim Otto vor allen Dingen. Ja, Otto, ja, genau. Der geht jetzt noch ein bisschen Jam, weil der genau, macht hier richtig. nämlich auf dem Camp auch ein bisschen Musik. Ne? Richtig, also es gibt natürlich hier viel also Musiker. Also Musik ist natürlich immer eine große Rolle und wir haben jetzt für die nächsten Tage abends DJ-Programm, äh, glaube ich, sogar in verschiedenen Zelten. Wie gesagt, am Samstag ist dann auch ein bisschen noch ein bisschen Großdimension auf einer großen Bühne halt recht Konzert, aber es gibt natürlich auch die ganzen spontanen Musiker, die Einzelnen, die sich ständig zusammenkommen, wo ich mich dazu zählen würde und das ist immer schön, ähm, sozusagen, um halt auch die Atmosphäre im Camp entsprechend da sozusagen so musikalisch, künstlerisch zu aufzuheitern, ja, das werde ich jetzt ein bisschen machen und natürlich würde ich an dieser Stelle gerne sagen, halt Leute, die auch die Musik machen, kommt gerne vorbei und wir haben alle hier eine gute Zeit und danke fürs Zuhören und ja, ich würde sagen von mir aus, äh, bevor ich an meine Kollegen hier, was ist Kollegen, äh, vom Radioteam äh, abgebe, kommt alle hier her, lasst uns eine gute Zeit haben und vor allem hier macht das auf jeden Fall Sinn und lasst euch vom Wetter nicht abschrecken. Danke Otto und äh, wir sehen und hören uns sicherlich in den nächsten Tagen noch öfter. Dir viel Spaß beim Jam und wir hören uns gleich wieder. Jo, das hört sich doch gut an. Also ich denke, wir spielen jetzt noch mal eine Musik ein. Ähm, was haben wir da genau vorliegen? Ist das jetzt auch noch so ein bisschen ah, lateinamerikanisch angehaucht? Ah ne, wir machen mal was Deutsches, oder? Okay. Alles klar, dann hören wir uns gleich. Jo, bis gleich. Jo, hier ist Radio 99%. Wir grüßen euch. Schön, dass ihr dabei seid. Wir sind hier im Camp. Im Camp Antikapitalista heißt das genau, oder? Das ist der offizielle Name. Das ist der offizielle Name. Steht auch äh, vorne groß oben drüber. Ähm, also, ja, jeder, der hierher kommen will und sich mit diesem Thema auch nur ansatzweise in Verbindung bringen kann, identifizieren kann, äh, ja, wird unter diesem Namen glücklich werden hier. Wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, es lässt sich gut an. Genau. Wir hatten eben jetzt schon einen Kollegen, der mir ein bisschen erzählt hat, was hier so los ist. Also ihr kriegt eine Idee davon und es ist bestimmt auch eine gute Idee, hier mal vorbeizuschauen. Es ist ja so ein bisschen, es ist ein bisschen so als Rückzugszone gedacht. Sagen wir mal so, die Vorgabe, wo das ist, da kann ich mir vorstellen, es war schwierig, die Behandlung. Die Stadt hat bestimmt auch Vorgaben gemacht. Das geht, das geht nicht. Und insofern ist das dann auch, ich sag mal, die gute Mine zum bösen Spiel, dass man sagt, okay, hier gibt's was, das ist ein bisschen außerhalb. Nicht direkt in der Innenstadt, aber es ist jetzt auch nicht unbedingt kilometerweit, dass man da nicht zu Fuß hin könnte, beziehungsweise da äh, minutenlange Bahnfahrten hätte oder so. Das heißt, hier gibt es eine Zone, die ist so ein bisschen als Rückzuggebiet gedacht. Es gibt ein bisschen inhaltliche Angebote und äh, ja, da haben wir jetzt ein bisschen uns drüber unterhalten. Ja, du hast es angesprochen, also ähm, dass es natürlich hier im Vorfeld äh, ja, Verhandlungen gab darüber, wo dieses Camp überhaupt sein soll, ob es überhaupt eins geben darf, war ja äh, lange Zeit fraglich. Also ja. das war ja von der Stadt äh, ganz und gar nicht gern gesehen eigentlich, dass sich hier Aktivisten wieder ähm, mit einer Zeltstadt niederlassen, weil da hat Frankfurt zumindest aus der Stadtverordneten Sicht keine guten Erfahrungen mitgemacht äh, durch das Occupy Camp, was sich ja... Äh, aus Sicht sicherlich vieler Stadtverordneter viel zu lange vor der EZB gehalten hat. Und die Befürchtung steht natürlich da immer im Raum, dass sich hier wieder was, äh, was, äh, ja, was Bestehendes einfach bildet. Ja. Wieder ansiedeln sozusagen. Ja. Richtig, ja. Und wer letztes Jahr bei Blockupy dabei war, der hat vielleicht auch mitbekommen, wie allergisch äh, Polizeibeamte mittlerweile in Frankfurt auf Zelte reagieren. Also egal, ob die getragen oder geworfen oder ähm, 
irgendwo hingestellt werden. Mhm. Äh, da wird nicht äh, lang gefackelt. Äh, Zelte wird, sind einfach nicht gern gesehen. Insofern kann man das schon als äh, einen von, ja, wie wir vielleicht gleich noch zu sprechen kommen, mehreren äh, Erfolgen bezeichnen, dass wir hier überhaupt dieses Camp haben. Ne? Jo. Also insofern, ähm, da gibt es ja jetzt auch ein bisschen die Geschichte und ein bisschen auch aktuelle Geschehnisse, wo wir uns jetzt ein bisschen genauer äh, darüber unterhalten wollen. Im Prinzip ist die Frage, ähm, wie ist die aktuelle Situation? Da gab es ja jetzt verschiedene Gerichtsurteile, beziehungsweise gab man das korrekte Urteile? Äh, ja, das sind Beschlüsse in dem Fall dann, okay. soweit ich weiß. Äh, oder auch teilweise sind es sogar Urteile. Es gab auch mögliche äh, mhm. Anhörungen. Lass uns dann doch ein bisschen mal äh, chronologisch vorgehen. Ich kenne jetzt auch nicht alle Details. Ähm, was ist denn eigentlich so genau passiert und was waren jeweils dahinter gesteckt, um da mal eine Idee zu kriegen? Also um chronologisch jetzt das aufzuziehen, ich meine, die mhm. meisten, die äh, uns hier zuhören, die werden das von letztem Jahr noch in Erinnerung haben, dass mhm. es da, äh, es gab sehr viele Rechtsstreitigkeiten im Anschluss an, äh, an die letztjährige Blockupy-Parade äh, hier weil ja von der Stadt alles verboten wurde, konsequent. Und äh, gerade so vor der äh, großen Demo am Abschlusstag der letzten Blockchipper-Tage wurde diese Demo noch erlaubt und war ja dann auch komplett friedlich. Und ähm, ja, deswegen war es besonders spannend, wie das dieses Jahr laufen würde, juristisch gesehen. Äh, mhm. Weil natürlich die Stadt äh, hier durchaus wieder die Gefahrenszenarien so skizziert hat, wie sie das im letzten Jahr getan hat. Also vor letztem Jahr war ja äh, relativ knapp davor, sechs Wochen vorher die Demo von M31, wo mhm. relativ viel zu Bruch gegangen ist in Frankfurt und es auch Verletzte gab. Das ist natürlich keine schöne Geschichte. Wir sind ja alle für gewaltfreien Protest. Äh, und die, wobei man dazu natürlich auch sagen muss, dass sich ja nicht alles nur von den Demonstranten ausging. Wie auch immer, jedenfalls gab es hier äh, eine juristische, äh, ja, nicht so schöne Großwetterlage in Frankfurt, bevor es losging. Das hat jetzt damit angefangen, dass zum Beispiel für die Großdemonstration am Samstag, die schon seit, ich glaube, Dezember angemeldet ist, die Auflagenverfügung der Stadt erst äh, am 16. Mai rausgegangen ist. Das heißt, relativ knapp davor ist das üblich? Richtig, das ist ganz und gar nicht üblich und das darf man äh, guten Gewissens als Verschleppungstaktik bezeichnen, dass äh, einfach die Auflagen so lange zurückgehalten wurden, dass es natürlich einen Rechtsstreit um diese Auflagen dann erschwert, aufgrund der äh, Kürze der Zeit, die dann noch da ist um äh, ja, darum zu streiten. Oder auch letztendlich sowas vorzubereiten, weil das braucht ja auch Vorlauf und letztendlich, wenn man nicht weiß, kann man ja auch als Veranstalter nicht wirklich äh, ich sag mal, Verträge angehen Richtig. oder Abmachungen machen. Auch wenn man nicht weiß, ob die Demo-Route genehmigt wird, ob ähm, die Bühne so genehmigt wird für die Abschlusskundgebung und äh, was die Auflagen von der Stadt sind, dann kann man natürlich so eine Großdemo mit der erwarteten 20.000 Teilnehmern nur äußerst schwierig planen. Und äh, ja, da sind wir auch schon beim Thema, die Auflagen für die Großdemonstration am, am Samstag. Äh, es gab eine Verfügung von der Stadt, die habe ich irgendwo auf einer Parkbank gefunden, die lag da rum, ich habe sie mal mitgenommen mhm. ähm, und habe sie mir mal durchgelesen und äh, das sind 20 Seiten, das ist äh, relativ üppig für so eine Verfügung, für eine Demonstration ja. und äh, was dort den Veranstaltern aufgelegt wurde an äh, Pflichten, die sie zu erfüllen haben, ist, liest sich schon äh, relativ äh, streng, kann man mal gelinde gesagt sagen, also es ja. ging dann ungefähr... Zum Beispiel darum, dass der Versammlungsleiter, den es ja bei jeder Demonstration geben muss, dafür verantwortlich ist, dass alle Auflagen der Demo eingehalten werden, wie zum Beispiel, dass ich nicht vermummt werden darf. Eine Auflage war auch, dass keine Glasflaschen mitgeführt werden dürfen. Mhm. Eine Auflage war, dass keine Transparente länger sein dürfen als drei Meter, dass die nicht verknotet werden dürfen, dass Stangen, an denen Transparente festgemacht sind, einen gewissen, einen gewissen Durchmesser haben dürfen nur und aus einem bestimmten Holz sein müssen. Also wahnwitzigste Auflagen, die alle der Versammlungsleiter einzuhalten hat und 
vor allen Dingen dafür verantwortlich ist, wenn die nicht eingehalten werden. Und in Konsequenz, wenn sie nicht eingehalten werden, kann die Demo sofort aufgelöst werden. Mhm. Also das ist, äh, man darf sich das dann vielleicht so vorstellen, dass dann der Versammlungsleiter, der mutmaßlich irgendwo ganz vorne mitfährt, dann äh, irgendwo sagt, da hinten in Reihe 4632 bitte die Sonnenbrille abnehmen. Mhm. Ähm, ja, das in wenn das nicht passiert, dann löst die Polizei auf. Das, ah, ja. äh, das ist mal ganz, ganz, ganz äh, runtergebrochen, äh, führt das zu so einem Szenario. Äh, gut, das mal dahingestellt, was da jetzt alles an Auflagen verteilt wurde. Mhm. Das macht die Stadt gerne, das machen alle Städte gerne, das machen alle Behörden gerne. Erstmal Auflagen erteilen und dann gucken, was davon durchgeht. Glücklicherweise ist heute jetzt schon in zweierlei Hinsicht entschieden worden, dass das Vorgehen der Stadt so nicht geduldet wird. Genau, also es gab eine Verfügung. Es gab eine Verfügung und von die der war Stadt. jetzt in Mitte Mai, 16. Die war, die Mai. War, genau, 16. Mai ging die raus und dann wurde natürlich, äh, was heißt natürlich, aber es wurde von den äh, Veranstaltern, von den Anmeldern dieser äh, Demonstration, es geht übrigens nur um die Demo am Samstag, es ist gar nicht hier um die Camp-Anmeldung oder ähnliches, <lacht> sondern eben um die äh, Anmeldung der Demonstration am Samstag, äh, wurde äh, Beschwerde eingelegt, Widerspruch eingelegt gegen äh, einen Teil der Auflagen. Mhm. Ähm, und unter anderem einer der wichtigsten Punkte, und das ist auch wirklich ein äh, eminenter Punkt, war die Demoroute. Und zwar wurde die von der Stadt so nicht akzeptiert, wie sie angemeldet war. Und äh, erst am 16.05. wurde dann eine Alternativroute äh, in dieser Verfügung eben mit vorgeschlagen, kann man mal sagen. Hm. Sind denn diese, jetzt frage ich mal ins Detail, mich würde das interessieren, sind denn zum Beispiel solche Aussagen, diese Route könnt ihr nicht nehmen? Ähm, sind das teilweise nachvollziehbare Gründe, was weiß ich, weil es da eine Baustelle gibt zu dem Zeitpunkt oder weil da äh, ein Kinderfest sich schon vorher angemeldet hat oder irgend so, also Sachen, die vielleicht jetzt wirklich schlecht am selben Ort stattfinden können oder oder was sind, muss das begründet werden, wenn die Route umgelegt wird? Es muss das, definitiv begründet werden, natürlich, ja. also das ist ein Verwaltungsakt, der da rausgeht von äh, der Behörde äh, der Stadt Frankfurt und der muss begründet sein, der kann nicht einfach so willkürlich äh, irgendwas festlegen mhm. und es gab natürlich auch Begründungen, äh, die ähm, Behörde hat immer Begründungen angeführt, wenn sie ähm, Versammlungen in Frankfurt verboten hat bisher. Äh, und äh, die Begründung jetzt konkret für die Änderung der Demo-Route war die, dass die angemeldete Route an der neuen EZB vorbeiführt. Mhm. Und zwar bis auf 35 Meter an, diese EZ, an die EZB herankommt. Und das Ä sei Wurfweite für den Demozug, ja. also es könnten Sachen geworfen werden aus der Demo raus, äh, 35 Meter bis zur EZB, sodass dann die Polizeibeamten, die die EZB natürlich schützen müssen und äh, auch die Substanz der EZB in Form von der riesengroßen Glasfassade, die sie nun mal hat, beschädigt werden könnten und äh, deswegen sei diese Demoroute, äh, können diese nicht gewählt werden von dieser Demonstration, weil natürlich zu erwarten ist, dass Straftaten aus der Demonstration hervorgehen. Mhm. Das war die Begründung. Jetzt muss ich nochmal nachfragen. Ähm, ich war jetzt selber an der EZB jetzt auch kürzlich nicht gewesen, aber das ist ja nach wie vor Baustelle, oder? Das ist, ist Beziehen ja. sich diese 35 Meter auf das Gebäude selbst oder auf den Beginn des Bauzauns? Weil da ist ja auch ein relativ großes Areal drum, wo eben auch noch Bauaktivitäten sind. Ich muss jetzt sagen, dass es aus der Verfügung nicht genau hervorging, welche EZB gemeint ist. Ob die neue oder die äh, noch in Betrieb mhm. befindliche EZB. Ja. Beide sind mit Glasfronten ausgestattet und äh, an beiden führt die Demoroute irgendwie vorbei. Insofern ja. könnte sich auf beide bezogen haben. Aber wenn man sich die Änderung der Strecke anschaut, die dann vorgeschlagen wurde von der Stadt, dann betraf es wohl die Neue, wenn ich mich mhm. recht entsinne. Ähm, ja, jedenfalls sind diese, also man kann da jetzt lange darüber diskutieren, was ja. die, wie ja. sinnvoll diese Begründung ist oder nicht. Jedenfalls hat das Verwaltungsgericht Frankfurt gesagt, diese Begründung äh, ist äh, rechtswidrig. Also aufgrund 
dieser Begründung jedenfalls kann die Demo-Route nicht einfach so zwei Wochen vor der Demo äh, geändert werden. Das heißt, wir hatten dann eine Situation, dass eigentlich die ursprünglich vorgesehene äh, Demo-Route erstmal wieder im Raum stand. Richtig, die ist für rechts, rechtmäßig erklärt worden und heute ist dann, äh, also das war schon gestern, richtig? Gestern ist die für rechtmäßig erklärt worden oder mhm. vorgestern sogar schon. Und heute kam dann auch ähm, von der höheren Instanz, das ist der Verwaltungsgerichtshof in Kassel, äh, die Bestätigung, das Ganze, also ja, die Route ist rechtmäßig und äh, dagegen gibt es jetzt auch kein Rechtsmittel mehr. Das heißt, ähm, die Route steht so, wie sie angemeldet war äh, für den Samstag. Und das ist einer der beiden Erfolge, die jetzt schon mal gefeiert werden können. Also ein kleiner Erfolg natürlich, aber ähm, hey, wir können die Route gehen, die wir uns ausgesucht haben und ähm, das finde ich ist schon was, wo man sich drüber freuen muss, leider. Ja, Situation ja. ja das ist immer eine Frage, weil wenn es um ein paar Verwaltungsfragen geht, dann ist das ja oft, naja, sagen wir mal so, das ist nicht wie in einem, äh, in einem Diskurs oder in einer Argumentation, wo der mit den besseren Argumenten gewinnt. Und da kann man ja durchaus von Erfolgen sprechen, wenn man sagt, man hat die besseren Argumente, hat die anbringen können, hat sich durchsetzen können, weil man einfach in der besseren Position ist. Das ist ja jetzt nicht unbedingt, das ist ja jetzt keine politische Diskussion, so eine verwaltungstechnische Sicherlich, ja. Entscheidung. Also, also was da natürlich entscheidend ist, ist immer der Begriff der öffentlichen Ordnung, der öffentlichen Sicherheit, mhm. ähm, dass die eben gefährdet werden könnten und wenn die in einem gewissen Maße gefährdet sind, dann ähm, können eben gewisse Auflagen wiederum gerechtfertigt sein. Aber das ist, äh, wird sich schon auch nicht natürlich inhaltlich politisch mit den äh, Protestzielen auseinandergesetzt, aber zumindest jetzt mit der Frage, was, was geht an Protest und was geht nicht. Und das ist ja ähm, jetzt in den letzten zwei Jahren hier in Frankfurt auch durchaus eine spannende Frage. Also äh, spätestens seit der Räumung des Occupy Camps, wo es ja eine sehr umstrittene Verwaltungsgerichtsentscheidung gab, die gesagt hat, Zelte sind keine Protestmittel, ja. äh, wenn sie dafür genutzt werden, sich gegen Wetter zu schützen und so weiter. Also das ist äh, auch das spielt übrigens in der Verfügung wieder eine Rolle, weil diverse Zelte angemeldet wurden als Protestsymbol mhm. und äh, das wurde auch dann so genehmigt, dass die nur als Protestsymbol genutzt werden dürfen. Das heißt, sobald sich, also wenn man das wortwörtlich versteht, dann yeah. sobald sich jemand unterstellt unter diesem Zelt oder was auch immer da als Symbol aufgebaut wird, ähm, dann kann das dann äh, kann die Demo wieder aufgelöst werden, weil es der Schluss gegen die Auflagen ist. Ja, ja. Also das ist natürlich das Verwaltungsklein klein, aber ähm, es ist durchaus auch mal interessant, sich da ein bisschen reinzufuchsen, äh, weil das ja für einen jeden eigentlich ein bisschen, durchaus wichtig werden kann, was darf ich und was darf ich nicht. Und äh, ja, spannend ist dann halt immer die Frage, was erlauben die Gerichte auch und was nicht. Weil die Behörde kann immer erstmal viel verbieten, aber wenn Gerichte sich dem anschließen oder nicht anschließen, ist das halt, hat das einen anderen Charakter. Ja. Und da, wir haben da, leider in, der, in Frankfurt auch die Erfahrung gemacht, dass Gerichte da durchaus ähm, ja, sich auch gerne der Meinung der Behörde anschließen. Und insofern ist das jetzt äh, schon, ja, kann man mal einen kleinen Sekt aufmachen, dass jetzt die Gerichte auch mal für die Demonstranten entschieden haben und zwar bevor die Demonstration stattgefunden ja, hat und nicht ja. wie das letztes Jahr war. Auch letztes Jahr wurde ein Großteil der Maßnahmen, die die Polizei ergriffen hat, für Recht, wie sich erklärt, aber eben erst im Nachhinein. Und ja, ja, aber äh, da hat keiner was davon. Also ja, natürlich ja, kann man sich hinterher darüber freuen, hey, das war alles super, was wir gemacht haben, aber ähm, ja, die Leute, die vielleicht dafür nach Hause geschickt wurden oder äh, Schlimmeres, eine blutige Nase oder äh, tränende Augen davon getragen haben, die, ja, ja, da ist dann die haben da nichts mehr davon. Sozusagen da auch so ein Schmerzensgeld oder so, ein, so eine Erstattung, das ist eigentlich dann... Ja, da gab es da gab's Geld, stimmt. Ja. Ja, da gab es ja die wunderschöne, das fand ich eine sehr schöne Mobi-Aktion auch, ne? die Plakate äh, investi investieren Sie im Blockupy, wir kriegen Sie 500 Euro, wenn die Polizei Ihnen aufs Maul gehauen hat, so ungefähr. Aber das ist ja nicht das, was man haben möchte. Auf keinen Fall, wir wollen ja, also wir sehen ja unseren Protest als absolut legitim an und auch von jeglichen Grundrechten gedeckt und äh, selbst wenn ja auch diverse äh, Formen des zivilen Ungehorsams angekündigt sind, 
äh, wo man sich natürlich so in eine Grauzone der Rechtmäßigkeit begibt, mhm. ähm, dann ist es, wie es ja auch so oft und äh, meiner Ansicht nach richtigerweise gesagt wird, auch nichts im Gegensatz zu dem, was äh, jeden Tag an Gewalt äh, von äh, dem Krisenregime ausgeht. Also äh, insofern sind wir da, glaube ich, noch äh, ganz kleine Lichter. Ja, also, ja, ja. Aber wir können ja nochmal, äh, es geht ja noch weiter. Also jetzt mal die, genau. die Demo-Route ja, ist ja eine schöne Sache, die wir... Äh, die genau. bestätigt wurde. Meine Frage wäre jetzt ein bisschen daran anschließend, ähm, jetzt gibt es also diese Entscheidung, auch diese äh, gerichtsmäßige Entscheidung, du hast ja eben auch gesagt, ähm, dass es da keine Rechtsmittel mehr gibt. Heißt das denn, dass jetzt alles in trockenen Tüchern ist oder heißt das, dass bis Samstag doch noch irgendwelche Dinge passieren können, dass es Überraschungen geben kann, dass vielleicht Dinge doch plötzlich anders sein können, als, als sie vielleicht von den Veranstaltern geplant waren? Oder? Also das kann, das kann man nie ausschließen. Zum mhm. einen äh, liegt das daran, dass jetzt auch noch diverse andere von den Auflagen ähm, meines Wissens von den äh, Versammlungsanmeldern angefochten wurden, also äh, dass da Beschwerde und Widerspruch gegen eingelegt wurde und das ist noch nicht entschieden, soweit ich äh, informiert bin. Mhm. Ähm, kann jetzt wohl dann auch noch am Freitag passieren, morgen ist ja Feiertag, da wird kein Gericht entscheiden. Ähm, aber es ist durchaus noch offen, was da äh, letzten Endes erlaubt sein wird und was nicht. Und vor allen Dingen ist es natürlich auch immer noch offen, ähm, was die Polizeibehörden machen. Ne? Ja. Also ähm, das hat ja auch, also das, ja, nicht alle Gerichtsentscheidungen sprechen sich äh, rum bis zu den äh, Einsatzleitern der verschiedenen oder den Mannschaftsführern der verschiedenen eingesetzten Polizeikräfte. Das äh, bleibt abzuwarten, wie dann da auf äh, diverse Blockadeaktionen reagiert wird. Äh, mhm. Überraschungen wird sicherlich viele noch geben. Wir hoffen hauptsächlich positive. Ähm, rechtlich gesehen offen ist jetzt erstmal noch, äh, wie gesagt, meines Wissens äh, diverse Auflagen für die Demo, die angefochten wurden und auch noch nicht endgültig entschieden ist, äh, was am Flughafen passiert am Freitag, mhm. weil auch für den Flughafen ist eine Blockadeaktion angekündigt, äh, weil vom Frankfurter Flughafen immens viele äh, Flüchtlinge äh, in ihre Heimatländer abgeschoben werden, die dort äh, bitterböse Schicksale erwarten. Und der Frankfurter Flughafen insofern eine Rolle spielt, eine ganz unschöne Rolle spielt, äh, ja, in allen, in vielen deutschen äh, Abschiebungsverfahren. Ja, also wir Und, äh, das ist, wenn ich das kurz, also ich bringe es kurz zu Ende, dann haben wir den juristischen ja. Kack auch durch. Äh, da ist auf jeden Fall, äh, das ist erstmal untersagt worden von mhm. der Stadt, dass äh, im Terminal demonstriert werden darf und blockiert werden darf. Das Frankfurter Verwaltungsgericht hat das jetzt heute auch zugelassen. Es darf im Terminal demonstriert werden. Allerdings die Teilnehmerzahl begrenzt auf 200 Leute von Blockupy. Da stellt sich jetzt dann die ganz praktische Frage, wie das durchsetzbar sein wird. Man darf gespannt sein. Ähm, ja. Aber das ist noch nicht letztens, haben sich entschieden. Also auch dagegen hat die Stadt natürlich Beschwerde eingelegt. Und da wird der Verwaltungsgerichtshof dann wohl auch am Freitag nochmal letztinstanzlich darüber entscheiden, ob jetzt tatsächlich Blockupy-Demonstranten in den Terminal dürfen oder ob sie nur davor demonstrieren dürfen. Die Frage von Flughafen ist ganz ehrlich eigentlich auch, was ist besser? Also ob sie jetzt die Straße davor dicht machen oder im Terminal Terror machen? Das, ähm ja, das hat ja dann unter Umständen schon Auswirkungen. Ich kenne mich da jetzt auch nicht so genau aus, aber zum Beispiel ist das ja, ist der Flughafen an sich ja selber, das ist ja auch dann kein öffentliches Ge äh, Gelände mehr, oder? Ja, da gibt es eine Bundesverfassungsgerichtsentscheidung dazu. Ja. Und zwar ist der Flughafen natürlich, wie Bahnhöfe und so weiter, auch erstmal jetzt keine, ist nicht wie äh, irgendwie die, äh, ja, jede öffentliche Straße. Ja. Aber äh, dadurch, dass es im Flughafen ja auch so eine schöne Einkaufsmeile gibt, wo fleißig konsumiert werden kann, und äh, diverse Einrichtungen, die auch für Menschen offen sind, die eben nicht nur Flugreisende sind, ähm, 
gilt das auch nach dem Bundesverfassungsgericht als öffentlicher Raum, der zumindest für Demonstrationen auch zugänglich sein muss, mhm. für Meinungsäußerungen in dem Fall und Versammlung. Äh, insofern, äh, es ist so eine Grauzone. Also es ist natürlich, es ist keine, es ist nicht hier äh, die öffentliche Straße, aber es ist auch nicht der private Raum wie, ja, es ist ja auch für die Zeit äh, angekündigt, dass wir dort äh, ein bisschen was äh, bei dem ein oder anderen äh, Kleidungshersteller machen werden. Und äh, auch da stellen sich dann die Fragen, wie ist das eigentlich in so einem ja, ja. eigentlich privaten Raum? Aber äh, gut, wir wollen ja nichts Böses, wir wollen ja nur ein bisschen äh, zeigen, was diese Menschen dort machen und vielleicht äh, mit Kreide was hinmalen und einen Luftballon aufhängen. Und, äh ja, ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass äh, gerade der Flughafen von manchen auch dann, ich sag mal, ich möchte nicht sagen instrumentalisiert wird, aber dann da natürlich gleich eine Argumentation sehr gerne äh, verwendet werden kann, dass das eben eine besondere äh, Örtlichkeit ist, die da auch eine besondere, äh, einen besonderen Abgleich erfordert und insofern das nicht ganz einfach ist, da sozusagen ähm, Sagen wir so, da ist manche sehen da vielleicht gerne ein erhöhtes Sicherheitsbedürfnis. Ja, aber die Demo ist ja nicht im Sicherheitsbereich ja. angekündigt. Ne? Also das, äh, das wäre natürlich auch was ganz anderes, wenn man jetzt sagen würde, wir wollen unbedingt bitte hinterm Gate blockieren. Ähm, mhm. Ja, dann kann man nochmal drüber reden, ob das sicherheitsmäßig so äh, sinnvoll ist. Aber im Terminal, ich meine, wer schon mal in Frankfurt am Flughafen war, äh, so viel anders als auf der Zahl sieht es auch nicht aus. Meine Aussage ist auch ganz klar, dass das unter Umständen gerne als Argument missbraucht wird, aber tatsächlich nicht wirklich. Das ist ja das, was wir gerade schon gesagt haben. Argumentiert wird da viel und ja. argumentieren kann man da auch viel. Und gerade Papier ist da ja auch sehr geduldig. Wie gesagt, die Verfügung hat 20 Seiten, die für die Demo am Samstag ergangen ist. Ähm, was davon jetzt letzten Endes tatsächlich aber rechtlich ist und äh, ja, das ist eine ganz andere Frage. Ja. Dazu kommt aber auch noch, dass wir natürlich Recht haben und Recht bekommen in Deutschland auch so unterschiedlich Sachen. Ja. Sind, ne? Also da werden wir uns noch mal, werden wir noch mal schauen, was da passiert. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir jetzt auch die Gelegenheit nutzen und einfach auch mal sagen, am Ende ähm, dieser Tage, die jetzt hier auf uns zukommen, setzen wir uns da nochmal zusammen und zusammen und bewerten uns vielleicht auch mal ein bisschen, was bis dahin passiert sein wird. Sehr Weil gerne. wir gehen auch davon aus, dass es da schon noch Entwicklung geben wird und dass das nicht alles so, so reibungslos äh, stattfinden kann, wie bis man Samstag, sich das jetzt wünschen würde. Bis Samstag wird viel passieren. Mhm. Ähm, ich meine, wer die letzten, äh, letztes Jahr die äh, drei Tage mitgemacht hat, weiß, was in, was, wie lang drei Tage sein können. Mhm. Ähm, insofern bin ich auch gespannt, äh, wie dann unsere Einschätzung ausfallen wird, wenn wir uns am Samstagnachmittag Abend nach der Großdemo nochmal zusammenfinden. Ja, gut. Also das ist jetzt bestimmt äh, eine spannende Sache. Da gucken wir mal. Ja, wir haben jetzt hier, ähm, sagen wir mal so, gibt es da noch was zu sagen zu diesem, du hast das ja vorhin diesen juristischen Kack genannt, ähm, haben wir da noch offene Punkte? Ich glaube, eigentlich erstmal nicht. Okay. Ähm, wir warten ab, was passiert. Also der äh, Freitag kommt, am Freitag wird nochmal entschieden und dann äh, mal sehen, was die Gerichte für uns, gegen uns entscheiden. Mhm. Gut. Ja, super. Ja, ähm, du musst mir gerade zeigen, erzähl, worum geht's? Du musst auch nicht anmachen. Okay. Wir haben jetzt ähm, inzwischen auch wieder einen anderen Studiogast da. Oder, ähm, ja, oder Andi, erzähl mal. Genau, ich wie ist nämlich, die Lage? Weißt du, wenn ich mich gerade getroffen habe? Erzähl. Den Sascha? Nee. Doch, <lacht> himself. Ja. ja, der ist gerade nämlich hier bei uns, ist er direkt reingestürmt und hat mich gesehen und hat gesagt, hier, da komme ich mal vorbei und erzähle euch mal ein bisschen was über das Das ist ja sozusagen nicht nur ein Heimspiel, sondern auch eine Frage der Ehre, oder? Das ist eine Frage der Ehre. Ich meine, äh, ehrlich ich, gesagt, ich habe hab, ja. hab einen Krankenwagen gesucht. Ich wollte mich irgendwo hinlegen auf eine Liege, aber <lacht> dann saßt ihr da drin nicht. Äh, ja, Aber gut, jetzt bin ich hier high. Ja, super. Jetzt bist du hier high. Ja? Hi. Also, <lacht> 
Finde ich schön. Ja, ich habe den Sascha heute schon sehr, sehr schön rotieren sehen und hin und her rennen und äh, mit dem Handy in der Hand und dann habe ich ihn dann auf einmal gesehen, ach, der ist ja doch ganz schön entspannt, der Junge. Vielleicht muss man ein bisschen erklären, ähm, du bist ja jetzt hier nicht nur einfach mal vorbeigekommen, sondern hast auch irgendwas anderes gemacht, oder? Irgendwas mhm. habe ich, ja doch, ich habe hab vieles irgendwas, so ja... Ja, ja, ne, ja, ihr hattet mich ja vorher gebeten, heute mal als Gast hier aufzutreten. Also ich das, mein, ist, das war alles völlig spontan. Ach so, alles völlig spontan. Also ich, ich, ihr seid hier und äh, wir machen das, aber ihr macht das jetzt heute. Ja, und, klar. Äh, wir, haben, wir wollen ja auch mal ein bisschen, auch ein bisschen Rollentausch auch machen. Ne? Wir hatten ja. den Otto Normal schon hier vielleicht mal als Erklärung. Der hat schon ein bisschen erzählt, was die letzten zwei Tage hier abgegangen ist. Das ist sehr ist schön. Und, äh, ja, wir wollten gut. jetzt einfach von dir nochmal hören. Was sagt denn eigentlich so ein alteingesessener Radio 99er zu der Geschichte hier? Geil. <lacht> ja, okay. mal, fragen wir mal, fragen wir mal anders, wie geht es dir denn überhaupt? Blendend. Ja? Ja, ich habe jetzt, äh, ich kann, ich glaube, wir sind, sind wir hier so, sind wir hier quasi so offiziell politisch unterwegs oder sind wir hier inoffiziell äh, Talkshow-mäßig unterwegs? Wie du willst. Wie ich will. Ja. Ich habe, ich habe zwei Becher Rotwein getrunken. Mir geht's blendend. Das ist gut. Ja, ja das hat es doch gut. Feierabend ja. ist, hat ja, das angefangen. Muss ja auch mal raus. Also ja. sowas ist, ist ja auch, muss auch rauslassen. Ist ja, also Ihr habt jetzt hier sehr äh, hier juristisch, ne, so ein bisschen ja. Kopfding. Ja, Kopf so und na, irgendwann muss man auch abschalten können. Richtig. Und das ist jetzt bei mir gerade eingetroffen. Das ist doch sehr schön. Ja, du bist heute rumrotiert. Ich äh, habe schon gesehen, die ersten Tage, da ist ja, was da alles aufgebaut worden ist. Halleluja, ey. Naja, ich meine, wir sind seit Samstag zugange. Ja. Ich weiß nicht, was Otto normal alles so erzählt hat, aber... Er dachte seit, seit Montag... Äh, nee, am Wochenende hat er Ja, ja, seit Samstag so. steht das erste Großzelt. Seit Sonntag steht das zweite Großzelt und seit Sonntag pennen ja auch Leute. Und na, wir, wir haben jetzt hier, was, heute ist Mittwoch, wir haben heute jetzt gerade die Eröffnung hinter uns gehabt. Montag und Dienstag haben wir komplett aufgebaut und naja, da muss, also es wird ja viel gemacht. Also der Eindruck, den, den der Otto hier so ein bisschen verbreitet hat und den wir auch hatten, war, es läuft äh, hervorragend. Also es läuft vor allen Dingen organisatorisch gut, äh, die Stimmung ist super. Wir sehen es ja auch, hier kommen immer mal Leute vorbei, die in unseren Krankenwagen reinschauen und äh, uns und hier fröhlich anlächeln. Ja. Äh, also jeder ist gut drauf und äh, du spiegelst das ja auch ein bisschen wieder hier. Naja, wir haben ja jetzt, also wir haben ja hier den, den, eigentlich den besten Sendeplatz, den man sich, naja, vom Platz her, aber das beste Sendevehikel, das man sich nur wünschen kann. Hat Otto noch, habt ihr uns schon mal erzählt, wo ihr eigentlich sitzt? So nee, haben wir noch gar nicht gemacht. Das müssen so. wir vielleicht machen. Also, das müssen wir mal machen. Ja, ja, müssen wir mal machen. Weil ja. darum habe ich auch, ich dachte, darum habe ich auch sagen, so, ich dachte, ihr sitzt in einem Krankenwagen, wisst ihr das eigentlich? Ich weiß nicht, also ich fühle mich schon ein bisschen auch kränklich, aber, ja. äh, also kränklich in dem Sinne, dass äh, da noch viel Protest äh, vorbereitet werden muss und ich hoffe, das wird auch in den nächsten Tagen passieren. Das hat ja nichts mit Krankheit zu tun, das ist was sehr Gesundes. Ach so, <lacht> da hast du recht natürlich. Aber wir sind natürlich krank von dem, was da oben passiert. Naja, aber dann kann ich das ja vielleicht erzählen. Wie man das so sieht von außen. Also ich ja? meine, ich komme hier auf diesen Wagen zu und ich sehe von außen, da ist Graffiti drauf, äh, Anonymous Maske, steht Occupy drauf, das ist das Occupy-Mobil. Das ist ja, was ich auch auf der Demo sehen wird. Das mobile Occupy-Mobil, ja genau. Ja. Samstag soll es auch auf der Demo dann ja, marschieren. Ja, 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 ja. Und ähm, ich finde das echt geil, wie ihr euch hier eingerichtet habt. Ja. Ich meine, ich, das ist ja voll schade. Ich wollte ja eigentlich ursprünglich auch wirklich mit Radio machen. Machst du doch. Ich mache jetzt Radio mit, aber, aber ich wollte auch gerne mit euch mehr machen. Aber das, ich weiß halt nicht, wie das wird. Ich gucke immer mal wieder rein. So, aber es ist halt... Es manchmal hat so man Zeit, manchmal nicht. Ja, klar. Wow. Ja, weißt du doch. Tausend Leute. Tausend Leute, ja. Oder mehr. Tausend Leute plus. Plus. Und wir haben, sogar, wir haben sogar Leute vergessen gehabt. Oh, das oh, war heute Gott, ganz Gott, peinlich. Gott. Was ist wir, haben da ja, wir haben Attacke vergessen. 
Die haben da ganz woanders gekämpft, oder? Nee, die, sind ja, die, die machen ja bei Blockupy alle mit. Die sind ja da mittendrin im Bündnis so voll. Die machen die ganzen Organisationssachen in der Stadt und so. Ja, wir haben vergessen, denen den Platz auf der Wiese zu reservieren. So. <lacht> also, ne, ein bisschen Reibungshitze ist immer. Ja, aber die kommen jetzt, wir haben ja genug Platz. Wir haben hier auf der Wiese 12.000 Quadratmeter Platz. Also, das sollte doch lang. Und, also. Ja, wenn äh, nicht, kommen sie einfach bei dir im Zelt alle runter, oder? Ich habe gar kein Zelt. Ach so, na gut, dann halt nicht. Kein Problem. <lacht> Können alle kommen. Ja, klar, kommt alle her. Ja, aber das hat man auch schon vorhin gesagt, Platz ist auf jeden Fall noch genug, auch wenn schon viele Leute hier sind, was sehr erfreulich ist, aber äh, hier findet jeder noch ein Plätzchen mit seinem Zelt. Sicherlich auch Attack. Ja, also wenn ganz Attack hier wäre, dann wird es auch, glaube ich, voll, oder? Ja, morgen kommen Busse an. Ja. Also heute kam jetzt, glaube ich, einer mit äh, noch mehr Leuten aus Berlin. Oh, okay. Und äh, ich habe schon ein bisschen Italienisch gehört. Es kann sein, dass einer der Busse der Italiener schon da ist. Es sollen wohl bis zu 300 Italiener herkommen. Wir warten Spanier, Belgier, Franzö Franzosen, so. äh, Niederländer sind schon da. Unter anderem einer unserer Freunde aus den Niederlanden, der auch bei uns am Camp war. Ähm, äh, den, äh, ich, äh, ich weiß nicht, ob unsere Hörerinnen ihn schon kennen, aber wir kennen ihn. Also es kommen irgendwie wirklich von überall jetzt gerade so Leute her, aus dem Norden, aus dem Süden, aus dem Osten, aus dem Westen, überall her. Und das, das, das werden echt schöne Tage. Und morgen geht es dann richtig los, morgen kommen die Großbusse an äh, und dann fühlt sich das so langsam. Und warte mal, morgen, äh, ich komme so ein bisschen, heute ist Mittwoch. Heute ist Mittwoch, richtig? Heute ist Mittwoch, ja, morgen ist heute Mittwoch. Ja, heute war die Eröffnung, und, genau. So, morgen kommen die meisten an, am Freitag kommen ein paar. Am Samstag früh dann noch ein paar, die pennen eventuell auch hier. Aber so morgen geht es dann richtig los. Morgen Hauptanreisetag. Ja. ja, kann man ja auch von ausgehen, Feiertag und so. Die meisten Leute haben dann wirklich äh, heute vielleicht noch arbeiten müssen, wer weiß. Ja, viele werden, ja. Also, gerade wenn man aus Südeuropa kommt, ne? das Wetter ist ja überall scheiße. Also die werden mhm. dann vielleicht auch noch einfach ein bisschen langsamer fahren müssen mit ihrem Bus auf der Autobahn. Ja, es geht ja noch weiter. Also es ist ja nicht nur so, dass äh, morgen Feiertag ist, sondern Freitag früh geht es ja richtig früh los. So, ja. Ich meine, wir stehen hier um 4 Uhr auf, um 5 gibt es nochmal ein kurzes Frühstück und Abstimmung und dann geht es in Richtung Stadt los. Und dann soll blockiert werden, ne? Und ich meine, das äh, heißt dann ja auch geht die Blockade los. Block Blockade, ne? Ja, natürlich. Ja? Und dann, also, die Blockade steht ja, schon, habe ich vorhin gesehen, wie die Brandplatz. Ja, ja, die haben äh, heute aufgebaut. Oh, die Kollegen ja. von der Polizei haben wieder äh, fleißig blockiert. Also, ja. ähm, also quasi unter, unsere Unterstützer. Michael, <lacht> du hast doch Kontakt zum Polizeipressesprecher. Da könntet ihr auch mal anrufen eigentlich. Mal so mal ein bisschen durchführen. Das können wir mal tun. Also, dass ich da Kontakt hätte, das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Du bist doch, bist doch beste Freunde mit dem. So also dicke, oder? Irgendwie habe ich da was nicht mitbekommen, kann das sein. <lacht> War der nicht Trauzeuge bei deiner Haushalt? <lacht> ich dachte, der gibt dir immer die Inside-Informationen. So, der die Polizei Inside so von hinten nee. zugesteckt in die Hosentasche nee, rein. Nicht nee. Wirklich, nee. Ach so, schade. Nee. Also, das muss man vielleicht mal sagen, wenn wir uns mal mit dem unterhalten, da kann jeder, der im weitesten Sinne Pressevertreter ist, kann da anrufen und kann fragen, ja. ey, wie ist die Lage? Und dann sagen die ein bisschen, wie die Lage ist aus ihrer Sicht. Aus ihrer Sicht, genau. und die sagen immer das Gleiche, aber ist ja gar kein Problem. Man kann auch einfach sagen, dass man von der Presse ist übrigens. Also nicht, dass es jemand tun sollte. Aber, ja. äh, man kann so, also, ja, genau, man kann es einfach, ja. ja. Also, ne, da ist ja. Naja, also das ist schon ein spezieller Service, das muss man schon sagen. Also die, die, die bieten dann da auch schon, ja, sozusagen. Würde da jetzt jeder anrufen, da würde ich auch sagen, was ist denn hier los? Jetzt machen wir hier mal Kontrollen. Also naja, aber ich, also du sagst ja auch spezieller Service. Also das ist ja, ist ja de facto so, dass es Pressesprecher sind. Das ist genau. ja ganz klar, dass da ist eine gewisse Vorarbeit dabei. Das ist natürlich auch gefiltert, alles, was da natürlich rüberkommt. Und aus das deren Sicht... Das ist nicht ganz so hierarchiefrei wie bei uns. Ne? Genau. Wir, ich meine, ich komme hier rein und babble irgend, irgend, irgendwas. Und äh, das Schlimmste, was ihr machen könnt, ist mich rauskicken. 
Mhm. Da wird ja alles nochmal, es geht wahrscheinlich über vier Stellen, bevor das dann letztendlich bei dir im Hörer ankommt, wenn du da anrufst, oder? Michael? Du sagst das nicht, Michael. Keine Ahnung. Also ja. andersrum, du kannst davon ausgehen, dass du in so einer Position auch nicht von heute auf morgen sozusagen vom Praktikant gleich zum super wichtigen wirst. Also da wirst du wahrscheinlich auch lange in der Abteilung arbeiten müssen und bewiesen oder gezeigt haben, wie du da so drauf bist. Es gibt ja auch nun mal ein sehr aktives Innenministerium hier in Hessen, mhm. das ja. da äh, durchaus sicherlich sich nicht so schade ist, auch mit dem Pressesprecher ab und zu mal zu reden und äh, einfach mal um zu hören, was der so sagen möchte. Oder genau, genau. einfach, dass man sich mal abstimmt. Ich glaube, glaub, man stimmt sich da in Hessen äh, tendenziell ganz gut ab. Bestimmt. Ja, und ja. die Innenstadt, du warst heute in der Innenstadt, oder was? Hast du, also gestern war noch nicht... Heute früh hat man ein paar Gitter gesehen. Nee, gestern dachten man schon, also ich wohne ja da, ich dachte ja. gestern schon, jetzt geht's los, aber das war dann doch so eine Schießerei im Bahnhofsviertel. Ja, ja, ähm, oh, ja, ja <lacht> da hatten wir hier am, am Camp, war auf einmal Filmteam da und bla bla bla. Und wir sind schon hin, warum filmt ihr hier? Die sind genauso drauf reingefallen wie ich wahrscheinlich. Ich dachte auch schon, die fangen aber früh an dieses Jahr. Äh, nee, nee, die, die haben den Helikopter gefilmt über dem Ban äh, Bahnhofsviertel. Ja, ja, von hier, Ach, weil die ihr oh. beste Sicht genau auf den Heli hatten. Und dann meinen sie, von euch wollen wir gar nichts wissen. <lacht> ja, okay. Heute waren sie dann da, heute hat es interessiert, das war vom, vom ARD. Ja, der Hessische Rundfunk war vorhin auch schon am äh, Brandplatz und hat ja. auch schon äh, schön gefilmt, wie die ähm, Ordnungsbehörden dort die Blockaden aufgebaut haben. Ja. Also äh, Blockupy steht. Äh, zumindest der über die Brandplatz ist jetzt schon, äh, also heute Mittag um 1, 2 war er schon... Also stand da schon alles bereit, um ihn abzusperren und ähm, ja, nach der Verfügung müsste das jetzt auch, glaube ich, dann ab heute Nacht zumindest komplett dicht sein. Mhm. Also dann ist zumindest die EZB abgeriegelt. Naja, das hatten wir ja wie letztes Jahr. Also die EZB ist ja besonderes Schutzgebiet. Da ist ja die Polizei verpflichtet nach den Verträgen, die Richtig. zwischen der EZB und, dem, und Deutschland als, als, als Staat dann quasi gestellt wurden. Das sind Verträge, dass sie eben diesen Bereich schützen müssen. Vor, die Stadt Frankfurt äh, hat, glaube ich, die Funktionsfähigkeit unter allen Umständen zu garantieren. Irgendwie genau, so ist das. Und die haben ja auch, also wir brauchen uns ja nichts vormachen. Es existieren ja für die EZB auch Ausweichbüros. Die sie letztes in, Jahr ja schon benutzt haben. Genau. Ne? Also äh, Eschborn, glaube ich, war es. Eschborn, äh, sie nutzen auch einige Konferenzräume in Hotels, ähm, wo sie dann einfach ausweichen und unter Polizeischutz die Leute hinschleusen, also die Wichtigen. Mhm. Und die Leute, die eh nur die Ameisen in dem Gebäude sind, die haben wahrscheinlich gesagt bekommen, morgen ist euer Brückentag. Also übermorgen dann am Freitag mhm. und ähm, guckt mal, so macht mal zu Hause euren Scheiß. Und Wobei die Leute offizielle Ansage tatsächlich war, dass wohl morgen allein schon 500 Leute doch in die EZB auch müssen zum Arbeiten. Also das okay. äh, war ah, das ich auch gar nicht gehört. Okay, ja. äh, die deren Zugang natürlich gesichert sein muss und dass am Freitag äh, normaler Betrieb geplant sei. Ja, das also das war, also man muss natürlich jetzt dazu noch sagen, das war ähm, im Rahmen dieser Argumentationskette, äh, warum muss die EZB äh, so besonders geschützt werden, weil so viele Leute darin arbeiten ja. müssen, warum sind die Blockaden illegal, weil diese Leute zur Arbeit müssen. Also ähm, was dann tatsächlich, wer tatsächlich dann da aufläuft und sich wirklich äh, den Spaß gibt, mit seinem Mitarbeiter auswärts durch Demonstranten äh, <lacht> zu stiefeln, wird sich zeigen. Ja? Es gab ja auch schon viel Kritik im Vorfeld, äh, was wollen die Blockupy-Demonstranten eigentlich an einem Brückentag vor der EZB blockieren. Ähm, dem kann man einen gewissen Wahrheitsgehalt nicht abspielen. Sprechen, aber es geht ja vor allen Dingen auch um das Symbol. Es geht um das Symbol, das Diese, ist ganz klar. Das Ding einfach mal einzukesseln und äh, zu sagen, wir lassen uns die Politik halt nicht, äh, nicht verbieten von einer Finanzinstitution. Ja, und es ist auch, also es ist ganz klar, es geht um das Symbol. Es geht aber auch, also die, diese Blockade ist ja nicht das Einzige, was an dem Tag passiert. Das hatte ihr ja vorher schon ein bisschen äh, alles gesagt. Also das ist halt der Auftakt dieses Tages und das ist ein, das ist ein super Symbol und es ist aber auch ein, ein, eine gute Möglichkeit, sich eben in der Stadt zu versammeln und dann eben an die, an die, in die zweite Welle, so wie sie genannt wird, eben halt überzugehen. Ne? Ähm, 
Und das, das brauche ich ja nicht wiederholen, das habe ich ja mitbekommen, das habt ihr schon erzählt, was da passiert ist. Zumal sich zum so, Teil die Erwartung ist ja, glaube ich, so ein bisschen auch, dass es dann an der EZB sich erstmal äh, alle Aktivisten sammeln werden genau. zur Blockade und danach wird es sich wahrscheinlich aufsplitten. In die, ein paar, die zum Flughafen fahren und die zum Flughafen fahren, die werden es nicht rechtzeitig schaffen, um auf der Zahl zu sein. Dann bei der genau, Blockade. das läuft ja alles das parallel. Das glaube ich, ein bisschen trennen, aber das war ja auch letztes Jahr. Gut, letztes Jahr war ja sämtliche Versammlung in der ganzen Innenstadt verboten. Deswegen war es ein besonderer Spaß, mit fünf Leuten in der Gruppe zu laufen und gekettet zu werden. Ja. Aber ähm, auch dieses Mal wird sicherlich wieder viele Kleingruppen geben, die sich dann äh, ja, äh, in der Stadt formieren werden, ob sie wollen oder nicht. Äh, sie werden wahrscheinlich wir werden damit ein bisschen auseinandergetrieben werden, gehe ich von all. Ja, ja, so nicht nur auseinandergetrieben, es ist von vornherein geplant. Die zweite Welle ist dezentral. Mhm. Die Gruppierungen, die sich am Blockupy Bündnis beteiligen, aber auch ein, einfach Einzelgruppen, die planen ihre Aktionen dezentral und suchen sich ihre Leute zusammen. Es gibt also auch gar keine ähm, Treffpunkte mehr für die Blockaden dann Richtung Flughafen? Doch, oder, doch. Die gibt es schon noch. Ne? Es gibt öffentliche Treffpunkte, mhm. aber man darf sich auch überraschen lassen. Also es sind auf jeden Fall Aktionen, die auch unbedingt nicht sofort, ähm, die sich erst, die erst öffentlich werden zum Zeitpunkt der Blockade dann. Mhm. Dann wird es da eben äh, verteilt. Hier und hier kann man sich noch treffen. Das ist ganz klar. Und dann sieht man eben, aber natürlich, Deportation Airport auf der Zeil, ähm, ich glaube auch Richtung Römer, da geht noch irgendwie was. Also äh, da gibt es viele verschiedene öffentliche Dinge und da gibt es auch öffentliche Treffpunkte. Und äh, alles andere ist dann eben dezentral und spontan geregelt oder eben jetzt von einzelnen Gruppierungen, sagen wir mal, im Verdeckten äh, organisiert worden. Und dann kann, kann sich jeder dann überraschen lassen, was dann abends äh, quasi in der Presse kommt oder wenn man dabei ist, was man dann halt da miterleben darf. Ne? Klar, also wenn jemand was einfällt, was er gerade machen will, dann kann ihm das niemand verbieten. Ja, da, also da steckt also, ja viel Arbeit drin. Ich meine, also das, allein das Camp wird seit sechs Monaten, seit sechs ja. Monaten wird das Camp geplant. Nicht nur das Camp, also auch die Demo ist ja schon seit einem halben Jahr angemeldet, das oder? Alles, also ist ja, alles, ja, es hat alles eine extrem lange Vorlaufzeit und ist wir haben es ja schon mehrfach gesagt, ist dementsprechend halt auch wirklich äh, fußt hier, ist nicht auf Lehm gebaut hier ja, alles, was passiert. Nein, 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 da sind viele Strukturen involviert äh, gewesen, die sich sehr gut koordiniert haben. Ähm, und ich meinte auch gar nicht, dass irgendwie alle anderen weniger gemacht haben, nur allein, man, man stellt sich das immer so vor, okay, da ist jetzt so ein Camp. Gut, was muss man denn da großartig machen? Da legst du einen Wasserschlauch hin und ein Stromkabel und dann tun die Leute ihre Zelte auf die Wiese stellen und gut ist. Ne? Aber da, da ist wirklich, also da, da, da sind viele, viele Leute seit, seit einem halben Jahr involviert, allein nur um den Betrieb jetzt hier auf dem, im Rebstockgelände quasi über die vier Tage zu ermöglichen. Ja. Natürlich, dass es alles auch, dass auch selbst organisiert ist, funktioniert das auch heute nicht so ganz mit unserem Livestream, der immer wieder abbricht, aber das äh, gehört auch dazu, ja, ja, dass das alles nicht immer hundertprozentig funktioniert. Selbst ne? organisiert ist so ein bisschen ein Problem. Ähm, also ich persönlich bin hier schon seit Wochen, gehe ich hier immer wieder aufs Riebstockbad und messe hier Signalstärken durch. <lacht> und das Riebstockbad hat de facto ein quasi Funkloch, wenn es um Datenverbindungen geht. Hm. Also LTE ist hier weißer Bereich. Du hast hier zwar gutes Handynetz, aber die, der Datendurchsatz ist hier unter aller Sau. Ein Schelm, wer Böses denkt. Ja, aber das ist halt, also das ist wirklich schon seit Wochen, wo auch hier Messebetrieb war. Ich glaube, es ist einfach so. Ja, ja, aber dann, ja, gut, das ist ja dann vielleicht aus mancherlei Hinsicht nicht der schlechteste Platz für so ein Camp. Natürlich nicht. Wo sich Leute dann Nö, vernetzen also, möchten und das dann sagen wir mal so, aus, aus ordnungspolitischer Sicht liegt dieses Camp ganz gut. Mhm. Ähm, Natürlich wäre man viel, viel lieber in der Innenstadt oder im Ostpark oder am Mainwiesen unten und würde so die kompletten Mainwiesen voll machen. Das gibt ein schönes Bild, es ist zentraler, es ist geil, aber wir haben es jetzt so, wie wir es hier haben und es ist wunderschön. Also alle fühlen ja. sich ganz wohl hier. Immer noch besser als Stadtwald vor allen Dingen, was ja auch immer wieder ins Spiel gebracht <lacht> ja, 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 wurde von ja, ja. der Stadt. Ne? Ja, ja. Also äh, 
Insofern kann man hier mit 15 Minuten mit der Straßenbahn direkt an den Hauptbahnhof fahren. Da ist man ja noch, äh, kann man sich ja glücklich schätzen. Ja, oder man läuft halt. Also Zur Not läuft man halt auch, ne? Frankfurt, ist, die Stadt der kurzen Wege. Ja, das ist alles ein Witz. Ich meine, du bist in einer Viertelstunde in Rödelheim. So, mhm. Du bist in einer Viertelstunde 20 Minuten am Gallus. Ja. Das ist, also das ist... Wir sind doch alle, wir sind alle junge Aktivisten, auch die Alten unter uns. Einer hat gestern hier seinen 60. Geburtstag gefeiert. Ja, ja, oh ja, stimmt, da war was, gell? Also ja. das war also ein Highlight, ne? Also ja, Geburtstag, 60. während der Blockierpartei-Tage, was gibt's schön? Wir haben Kinderprogramm, also wir sind ja von, von den ganz Kleinsten bis zum Größten. Eine Kleine ist heute schon in der Zeitung, die hat einen Banner gemalt, so mhm. in der FR. Hoffentlich ist es nicht länger als drei Meter, sonst darf es bei der Demo nicht Ja, hoffentlich genau, kein Seil dran. Und ja. Richtig. Dran. Also ich meine, das ist ja hier auch ein offener Space und alle sind natürlich eingeladen. Also wir wollen ja hier nicht unter uns sitzen. Ja, und es gibt sogar ein behindertgerechtes Klo, gell? Ja, hier, natürlich, es gibt ja alles. Super. Gibt's. Also Barrierefreiheit ist ja wohl das äh, Ja, Barrierefreiheit, ja, das möchte ich hier nicht irgendwie in den Raum werfen. Wir haben wirklich natürlich das Problem, wir haben hier ja, irgendwie gut, das eine Wiese, das, das ist nicht barrierefrei. Aber wir versuchen natürlich wenigstens das, das Veranstaltungszelt ja. ähm, barrierefrei zu halten und wir versuchen natürlich die, die infrastrukturellen Sachen wirklich irgendwie für alle zugänglich zu machen, das ist ganz klar. Und das scheint ja auch nach allem, was wir hier sehen und hören, hervorragend zu funktionieren. Ja, also ich sehe schon, dass das hier mit dem Stream halt nicht so ganz so funktioniert. Aber naja, aber jetzt zeichnen doch auf. Wir wünschen hiermit die, Pod, die Podcast-Leute, die die äh, <lacht> Unterbrechung nicht mit, mitverfolgen müssen, die hier gerade passiert. Ja. ja, ist halt so. Dann muss das halt schnell geschnitten werden und kommt es ja, genau, Dann sind wir uns doch alle genau, gewöhnt. Ja. Und dann haben Camp auch nicht unbedingt viel besser. Wir leben damit, ey, das ist Radio 99. Ich mein, so wir können machen, was wir wollen. Hey, wir haben Flyer organisiert. Wir können machen, wie, wie wir wollen. Denn? Ja, das, sind, das ist eigentlich auch schon ein Punkt, den wir ja schon seit Monaten, wenn nicht Jahren, schon immer auf unserer Liste haben. Und die Aufkleber kommen ja auch noch irgendwann, aber ja. Ja, irgendwann muss die Sachen auch machen. Ja, die Propaganda muss laufen. Ja, die Propaganda. Die Propagandamaschine. Die Propagandamaschine Blockupy läuft auf jeden Fall gut. Äh, zumindest auch in Frankfurt. Also wenn ich so die letzten Wochen immer da ein bisschen... Zurückzugehen, das ist also, äh, da haben viele Leute einen echt guten Job gemacht. Ich auch, kann die im Nordend keinen Meter laufen, ohne einen Sticker <lacht> zu sehen oder ein Poster. Ist und tatsächlich wunderbar. hast du dasselbe sogar im Westend und ja. da ist es ja nun mal wirklich äh, ja. nicht ganz so ähm, gang und gäbe. Also das äh, im, 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 im öffentlichen Bild muss ich ganz ehrlich sagen, das ist so vielleicht ein bisschen auch Selbstkritik, da kam noch Außer jetzt die Plakatierung und die Sticker, die in der Stadt verteilt wurden, oder deutschlandweit sogar, ähm, war jetzt so im öffentlichen Bild, merkt man, es ist ungefähr so wieder wie letztes Jahr, wenn du Leute in der Stadt triffst ähm, und die sehen gerade, wie du plakatierst oder so und die fragen dich ja, wofür ist denn das überhaupt mhm. und wann ist das und so. Also da, da kommt noch nicht so viel an, das ist jetzt natürlich die, die Frage, natürlich wir jetzt hier als Aktivisten, wir haben andere Informationsquellen, das ist ganz klar, da kriegen wir natürlich ganz andere Dinge mit. In den öffentlichen Medien war es jetzt nicht so viel. Wir hatten in der FR immer mal wieder Artikel. Ich sagen, FR-Leser und Taz-Leser werden haben das bekommen. Haben. Aber ansonsten so. Aber jetzt, also ich meine, wir hatten HR, FAZ, Handelsblatt. Handelsblatt wie bei Occupy Camp letztes Jahr. Mhm. Kommen auch sofort. Ö, das hat mit Wirtschaft zu tun. Da müssen wir jetzt auch mitmischen. So. <lacht> ähm, das finde ich ganz cool. Ähm, Z, äh, ARD, Junge Welt, FR, was auch was, die, die, die kommen jetzt jeden Tag hier und natürlich, jetzt wird es für die auch interessant, jetzt gibt es Bilder. Ja, natürlich, also da hat ja auch äh, letztes Jahr äh, die alle Aktionen äh, angefangen bei der Blockade durch die Polizei bis hin zu der äh, grandiosen Demo am Ende. Ähm, da gab es ja so Demo. viele medienwirksame 
Bilder und Geschichten dazu erzählen, dass es natürlich auch äh, ziemlich dumm wäre, von den Medien jetzt nicht hier aufzutauchen. Klar. Und wir hoffen, dass es, äh, ja, vielleicht wird es ja auch wieder wie letztes Jahr ein bisschen einfach nochmal während der äh, Blockupy-Tage noch mobilisiert für Leute, die spontan dazukommen wollen. Also da, äh, ja, können wir ja, wir können ja auch nichts anderes machen, als hier noch weiter einladen, kommt vorbei. Äh, wir wollten noch ein bisschen aufs Programm hinweisen, was noch die nächsten Tage abgeht. Genau, das ist ja dann schon ein bisschen verschieden gestaltet. Ähm, und Darf ich ganz kurz unterbrechen? Ja, Logo, sag ich doch was. Ich euch Tschüss sagen. Dann sag doch Tschüss. Schön, dass du da warst. Danke dir. Ja, weil ich, ich würde jetzt noch mal kurz so ein bisschen rumgehen, vielleicht komme ich noch mal rein, aber ich wollte jetzt auch einfach mal so gerne in die Grüß Runde Tschüss sagen, einfach nur so gehen. Tschüss ja? ja, klar. Grüße alle von mir draußen. Ey, da draußen, euch allen freundliche, herzliche Grüße von Andi. <lacht> und umarmt euch alle. Und ich trage das jetzt auch noch ins Camp rein. Ja, du, vielleicht sehen wir uns ja auch die nächsten Tage. Wir sind ja jetzt die nächsten Tage. Heute, morgen, Freitag und Samstag, jeweils 20 Uhr, werden wir ein bisschen auf Sendung sein. Krass. Und dann schaust du auch ein bisschen vorbei und dann ja. unterhalten wir uns, oder? Ja, da. Cool. Ihr könnt am Freitag früh, ja, 4 Uhr, mhm. ja, ja, 4 aufstehen, Uhr. Kaffee, mhm. 4.30 Uhr Sendung. Mhm. Wie sieht's aus? Bei welcher vorne am Infostand. Ja, schön. Super, super Infostand, würde ich mal sagen. Ja, du mich auch. Ah, das wird schon. Sascha, wir danken dir sehr. Ich danke euch. Danke dir. Und viel Spaß, genießt deinen Becher Wein. So machen wir das. Also, bis dann. Bis dann. Tschüssi, ciao. 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 Jo, ciao. Jo. Ja, das war es jetzt hier so mit Radio 99. Wollen wir noch ein bisschen was über das Nee, ja, was heißt, das war es jetzt nicht mal langsam. Wir wollten uns ja schon ein bisschen über das äh, Programm unterhalten, weil das ist ja schon ganz verschieden gestaltet und oh, da muss da man ja auch eine Idee haben, Sachen. Also hab dass, das, dass das auch Schwerpunkte hat. Ja. Also zum Beispiel der Tag morgen, Donnerstag, Feiertag, ist noch Anreisetag, aber da finden ja auch schon Sachen statt, aber größtenteils hier im Camp, oder? Richtig, also morgen ist äh, eigentlich quasi nur hier im Camp. Ne? Also die Blockadeaktion in der Stadt und die Demo ist ja alles erst Freitag, Samstag. Insofern ist das hier äh, alles Camp intern, aber deswegen nicht weniger öffentlich. Äh, geht los morgen früh mit einem Delegiertenplenum um 10. Das heißt, da treffen sich die verschiedenen Delegierten der unterschiedlichen Bündnisgruppen, Bündnispartner mhm. und äh, ja, unterhalten sich, ich denke mal, hauptsächlich organisatorisch und wird sicherlich auch noch um die äh, ja, detaillierte Ausformung der Proteste gehen. Ähm, und dann äh, ist am also um zwölf mittags dann schon eine große internationale Assemblea, äh, wo die äh, unterschiedlichen Anreisenden aus äh, ja, den südeuropäischen Ländern hauptsächlich ein bisschen berichten werden und ihren Bezug zu Blockupy auch darlegen werden. Äh, gleichzeitig dann finden ab zwölf schon äh, diverse Workshops statt. Also da haben wir wirklich ein ganz äh, breit gefächertes Programm von... Äh, wirklich inhaltlich-politischen Sachen wie eine Einführung in die Kapitalismuskritik oder äh, echte Demokratie jetzt oder nie und ähm, wie geht man eigentlich mit staatlicher Repression um, äh, all solche Geschichten. Also das sind wirklich, äh, ja, also man, ich, ich glaube, hier sind gerade eins, zwei, drei, es sind mindestens zehn, zwölf verschiedene äh, Workshops, die hier gerade äh, ja, also aufgeführt sind im Programm. Das heißt, da, da findet sich auch für jeden was. Interessant wird es vor allen Dingen dann für alle Aktions- und Blockadeteilnehmer dann wieder ab 14 Uhr. Da gibt es nämlich noch ein großes Aktions- und Blockadetraining, ähm, weil wir wollen ja blockieren am Freitag, mhm. äh, verschiedene Sachen und ähm, das ist am besten, wenn man das nicht ganz so chaotisch macht, indem man sich einfach da hinsetzt und guckt, was passiert, sondern sich vielleicht auch ein bisschen abspricht, wie man da vorgehen will. Dementsprechend sind so Aktions- und Blockadetrainings eine super Sache. 14 Uhr im Camp Antikapitalista hier morgen und äh, 
danach gibt es dann noch eine Aktion im Knast Bräunisheim, das ist aber auch äh, eher eine, äh, ja, eine Vortragsgeschichte, bevor es dann um sieben nochmal eine, äh, ein großes Aktionsplenum gibt und das ist dann eben nochmal abschließend zur äh, Vorbereitung für die Blockaden am folgenden Tag, an dem Freitag mhm. und abends dann hier in unserer Campbar, die direkt äh, hinter unserem äh, Krankenwagenstudio gelegen ist, äh, wie der DJs morgen dann einer aus Nürnberg. Mhm. Also das heißt, morgen das Programm ist schon dicht gesät, obwohl es ja eigentlich erst am Freitag richtig losgeht. Ja. Ich meine, das ist natürlich eine Kombination für die Leute, die schon hier sind. Die, die wollen natürlich auch was machen und die Gelegenheit nutzen. Klar ist das nett, sich mit hier neue Leute kennenzulernen oder mit alten Bekannten wiederzutreffen, aber äh, du kannst natürlich auch hier gut die Gelegenheit nutzen, dich da auch zu fokussieren und sozusagen die Zeit nutzen. Dich zu informieren, dich zu bilden ja. einfach auch. Ja, genau. Also Bildung ist ein ganz großes, äh, ich meine, das ist ja bei dem ganzen Protest, den wir hier seit zwei Jahren schon fast jetzt fahren, ein großes Thema. Wenn man nicht Bescheid weiß, was eigentlich los ist, kann man nicht gescheit protestieren. Also sich weiterbilden und sich da informieren. Ja. Also wir werden auf jeden Fall versuchen, dass wir uns dann morgen von dem, was hier so passiert, uns mit Leuten unterhalten, die mit in den Workshops waren oder die Workshops veranstaltet haben oder eben da auch wirklich profund was sagen können. Da werden wir einfach gucken, dass wir da auch ein bisschen Zusammenfassung machen und das ist dann ja unser Programm für morgen, wo wir dann auch sagen, okay, das ist den Tag über passiert und äh, können, wir, können wir ein bisschen genauer gucken. Morgen. Übrigens kann man auch diese ganzen Termine auch auf der, auf der Internetseite www.occupyfrankfurt.de auch da nachschauen. Die mhm. sind dann da in den Terminkalender auch mit eingepflegt. Bei Occupy auch? Ne? Ja, bei und, Occupy. ja, das ist ja wunderbar. Natürlich auch bei Blockupy. Ne? Also Blockupy-Frankfurt.org ist da auch äh, eine, ja, die Hauptseite. Die ja. Hauptinformationsquelle für jeden, der hier irgendwie sich beteiligen will. Mhm. Ja, dann haben wir den Freitag. Der sieht ja ein bisschen anders aus. Da ist der Schwerpunkt hier nicht im Webstock, hier am Campgelände, sondern in der Innenstadt, oder? Richtig, da haben wir ja auch gerade schon drüber gesprochen und ähm, auch vorhin schon kurz drüber gesprochen, als es um die rechtliche äh, Seite der ganzen Protestformen äh, ging. Am Freitag geht es um sieben schon los mit der Blockade der EZB. Mhm. Äh, wie gesagt, blockiert ist er eigentlich jetzt schon, aber äh, von Aktivistenseite geht es dann morgens um sieben an der EZB am Willy-Brandt-Platz los oder beziehungsweise von verschiedenen Seiten wird sicherlich blockiert werden, nicht nur mhm. von Willy-Brandt-Platz-Seite aus. Mhm. Ähm, dann äh, ist es ja aber auch am Freitag nicht nur der, äh, die EZB, die ein bisschen in die Mangel genommen werden soll, sondern dann am Nachmittag eben auch der Frankfurter Flughafen. Ich glaube, das war 13 Uhr. Und um 15 Uhr geht es auf die Zeil, äh, weil es dort ja auch das ein oder andere Unternehmen gibt, das seiner gesellschaftlichen Verantwortung vielleicht nicht so gerecht wird, wie man das für das Gemeinwohl sich wünschen würde, ja. sodass man da vielleicht mal äh, ja auch Hallo sagen kann und äh, einfach mal drauf ansprechen. Mal gucken, genau. wie sie reagieren. Das heißt, da das ist nachmittags über auch was los und dann gibt es ja auch abends um fünf dann sozusagen auch nochmal schwerpunktmäßig an verschiedenen Orten auch nochmal Veranstaltungen, wo man sozusagen da auch nochmal zentral zusammenkommen kann. Oh und ja, richtig, richtig. Das ja. ist das Problem. Also Was heißt Problem? Wieso? Das ist eigentlich viel zu schön. Mhm. Da wird man so schön von vielen verschiedenen und vielen Veranstaltungen gibt es da um 17 Uhr. Ja, also da sind fünf Veranstaltungen zur gleichen Zeit, die an verschiedenen Orten, obwohl zwei davon finden im Saalbau auch statt. Da ist einmal jetzt aber die Eurokrise, Schulden, Schuldenaudit und Rolle der EZB in der Matthiaskirche. Das ist zum Beispiel eine Veranstaltung, die da stattfindet. Im Saalbau Gallus sind dann zwei parallel. Einmal Kuvadis Europa, da sind dann, äh, ist zum Beispiel Alexis Passadakis von Attac dabei und noch andere Attac-Mitglieder. Man kennt sie hier, wer hier bei den Demos in den letzten Jahren in Frankfurt immer mal dabei war, kennt die ein oder andere Nase auch dabei. Und parallel dazu ist dann auch noch eine Veranstaltung, äh, ja, 
wie ein gutes Leben für alle, also für eine europaweite Vermögensabgabe, finanziert werden kann durch eine Vermögensabgabe. Äh, kranke Krise ist ein anderer... Ja, wie soll man das? Sind das eigentlich Workshops oder sind das eher Diskussionen? Was meint ihr? Ich kann es aus dem Programm ehrlich gesagt nicht richtig sagen. Also, wie rauslesen. ich das verstanden habe, sind das wohl eher, ich glaub, eher Diskussionen, Diskussionen ne? oder sogar Podiumsdiskussionen. Zeigt ja dann auch die, die Liste von den fünf Veranstaltungen, die wir noch ansagen können um 17 Uhr, ebenfalls das von einem Rossmarkt. Äh, rettet die Menschen nicht die Banken für ein soziales Europa. Da wird dann unter anderem auch Sarah Wagenknecht, die ja gestern schon äh, hier in Frankfurt auch war mhm. und gesprochen hat, ähm, genauso wie äh, äh, Parteiabgeordnete aus Griechenland, von Syriza äh, oder auch vom Linksblock in Portugal werden sprechen. Also es ist äh, sehr bunt gemischt und auch ähm, eben nicht nur hier Frankfurt-Bezug, sondern internationaler Bezug definitiv. Da kommen auf jeden Fall sehr verschiedene und interessante Menschen zusammen und äh, so ein, ein schönes Bild auch, auch äh, abzugeben und natürlich auch den Protest voranzutreiben. Ne? Ja, das Ganze gipfelt dann eben noch um 20 Uhr, auch wieder auf dem Rossmarkt, wo schon die äh, große Diskussion auch mit internationaler Beteiligung stattfinden wird, äh, in der Veranstaltung Kapitalismus konkret, Nachrichten aus dem Maschinenraum, die internationale Debatte nach den Freitagsprotesten, sprich, da wird so ein bisschen äh, ein Resümee gezogen, was mhm. ist passiert, ähm, wie hat das funktioniert äh, und äh, wird sich, wir können uns da auch Anregungen holen von verschiedenen internationalen Beteiligten, die dort sprechen werden, aus Pakistan, aus Ägypten, aus Italien. Äh, das Ganze findet bei schlechtem Wetter, ja, was ja vielleicht nicht ganz auszuschließen ist, dann äh, im DGB-Haus statt und nicht auf dem Rossmarkt, das vielleicht noch als... Das ist ja bestimmt auch eine Fragestellung, die uns die ganzen nächsten Tage auch bestimmt noch begleiten wird. Nämlich die Frage, ähm, was bringt das, was hat das für Auswirkungen? Oder ist so ein Protest, wie er jetzt auch hier stattfindet, ähm, überhaupt effektiv? Also bringt das? Natürlich ist das ein Zeichen, wenn hier viele Leute ähm, auf der Straße sich versammeln. Aber ähm, sagen wir mal so, das ist nur die eine Seite der Medaille, weil es geht ja dann auch ganz konkret oft darum, dass da auch Handlung geschieht. Also dass ähm, bestimmte Dinge, die passieren, ja, in der Zukunft nicht mehr so passieren sollen. Effektivität ist da natürlich immer so eine Frage. Ne? Also äh, sicherlich wird jetzt ähm, keine EZB und keine Troika ihre Politik umwerfen, äh, weil wir hier mit ein paar tausend Leuten auf der Straße waren. Mhm. Äh, insoweit, da hat natürlich jeder seine eigene Ansicht zu. Also äh, ich sehe das wie auch äh, seit den Anfangstagen von Occupy immer noch als so eine äh, also als große und wunderschöne, äh, ein Zeichen setzende Mobilisierungsaktion äh, mhm. für die Gesamtbevölkerung. Also wir sind äh, zwar, wir sind viele und ähm, das, ist, äh, das ist toll, wie viele wir sind und wie viele wir in ganz Europa sind, aber äh, wir sind halt keine, äh, keine Mehrheit, die, wie du schon sagst, äh, die, wenn sie sich auf die Straße bewegt, dann äh, alles zum Stillstand bringt, so gut wir das hier auch versuchen. Insofern sehe ich den Haupt ja, also die, den, den Haupteffekt, den wir hier leisten können, einfach den, dass wir das in die Zivilgesellschaft tragen. Dass wir, ja. dass wir die Krise äh, so in der Zivilbevölkerung äh, bewusst machen, wie sie tatsächlich ist und nicht nur so, wie sie in der Tagesschau dargestellt wird. Ja, also insofern, da hat das verschiedene Aspekte und ich kann mir auch vorstellen, dass wir uns auch genau mal das ein bisschen genauer angucken, was passiert die Tage und wie ist das auch unter dieser Fragestellung zu bewerten. Wird eine spannende Frage vor allen Dingen am Samstag sein. Ne? Also ja. nach der Demo, ähm, dann können wir vielleicht, das haben wir ja letztes Jahr auch schön gemacht, äh, nochmal ein, ja, äh, noch ein Resümee äh, zu machen. Genau, ja, klar, das gucken, was, ja. wie haben wir das jetzt, also wie haben wir das Gefühl, dass, ich, dass wir gerade was Gutes gemacht haben oder haben wir das Gefühl, dass wir drei Tage verschwendet haben? Ja. Das ist dann halt, äh, <lacht> das, äh, das die Frage können wir dann am Samstag beantworten. Ja, ja. Das wird aber auch das das Abschlussplenum ja von, von hier von den Blockupy-Tagen oder von dem Blockupy-Camp dann auch sein, wie ist der Protest vorangestreitet, was ist, was ist da passiert überhaupt und da gibt es dann auch so eine kleine Reflexion, was dann so in den Tagen, die jetzt noch vor uns stehen, 
was da vorgekommen Ein Haupteffekt, den wir jetzt hier schon feststellen können und den wir auch letztes Jahr am Blockupy gemerkt haben, obwohl es keinen Camp gab, ist natürlich der der Vernetzung. Ne? Also, ja. äh, das ist ja einfach, wie wir es ja auch schon öfter angesprochen haben, das ist äh, ein extrem positiver Nebeneffekt, der sich auch politisch nutzen lässt. Man trifft Leute wieder, die man letztes Jahr gesehen hat, man trifft neue Leute, mit denen man sich gut versteht äh, und äh, ja, kann sich dann natürlich auch in Zukunft äh, dank Internet äh, hervorragend austauschen und vielleicht auch so wie das ja jetzt vor kurzem mit ein bisschen zeitlicher Verzögerung schon schön geklappt hat mit dem Video, das erst aus Spanien gesendet wurde mhm. und dann aus Frankfurt beantwortet wurde, dass man sich da einfach so ein bisschen vernetzt und dann vielleicht auch in Zukunft gemeinsam orchestrierte Aktionen in Europa planen kann. Wie das ja weltweit zum Beispiel letzte Woche mit dem March Against Monsanto schon auch recht eindrucksvoll funktioniert hat. Ja, also insofern ist das eine gute Gelegenheit und wer jetzt da auch sich gedacht hat, ey cool, oder das sind auch Leute, die ich ja schon in den vergangenen ein, anderthalb immer mal getroffen habe. Hier ist bestimmt die Gelegenheit, die auch wiederzusehen. Also wenn wir zum Beispiel auch aus Occupy sich, kann ich das zum Beispiel auch bestätigen. Ich habe hier schon einige Leute äh, wieder getroffen, die, naja, die ich vielleicht das letzte Mal ein halbes Jahr in Kassel, vor einem halben Jahr in Kassel gesehen habe oder so, wo ich weiß, das sind Leute, die machen was oder die sind da unterwegs und man ist jetzt nicht so aktiv, dass man da ständig auf jeder Ebene kommuniziert oder in Kontakt bleibt. Aber hier coole Gelegenheit, sie wiederzusehen. Definitiv. Also das bleibt beim Aufruf, kommt alle her. Da fühlt man sich gleich wieder wie in der Familie. <lacht> Na dann. Also okay. Das heißt, Freitag wird es einiges in der Stadt geben, hier mhm. in der Innenstadt. Und dann am Samstag ist ja die Demo an sich. Samstag die ist die Demo. Hauptdemo, die große Demo, wo jeder aus Europa da sein wird. 11 Uhr, Auftakt, Basler Platz. Mhm. Also wie letztes Jahr. Und dort wird es dann noch verschiedene Reden und auch, ich denke, Musikdarbietungen geben, wie sich das für eine große internationale Demo gehört. Und von da aus geht es dann los, einmal durch die Stadt, in der genehmigten und gerichtlich bestätigten Route, mhm. wie sie der Stadt nicht gefällt. Und äh, ja, im Anschluss dann die große Abschlusskundgebung am Willy-Brandt-Platz. Und äh, wer letztes Jahr dabei war, äh, wird bestätigen können, äh, dass da eine Energie zusammenkommen wird. Die, äh, die findet man wahrscheinlich äh, an dem Tag sonst nirgends in Deutschland. Ja. Ist, äh, also ich freue mich drauf. Ich hoffe, es läuft alles glatt. Äh, ich hoffe, wir kriegen alles so geregelt, wie wir uns das vorstellen. Und ähm, ja, ja, wir sind auch gespannt. Genau, wir werden also die ganzen Sachen auch begleiten. Das heißt, wir werden jetzt nicht nur morgen und übermorgen hier abends aus dem Camp berichten, sondern wir werden auch gucken, inwieweit wir vor Ort sein können, inwieweit wir uns auch den Gegebenheiten anpassen und wollen natürlich für euch Daheimgebliebene, so nenne ich das jetzt mal, natürlich auch ein bisschen Eindruck vermitteln, was hier so los ist und was, was passiert. Weil es ist klar, nicht jeder kann vielleicht auch die komplette Zeit sich freinehmen oder kann eben nur versuchen, da aus der Ferne ein bisschen, ein bisschen mitzukriegen, was los ist. Ja, klar. Hast du jetzt eigentlich schon das Konzert, äh, Konzerte auch? Äh Konzerte sind auch, ja, nee, die haben wir noch nicht gesagt. Ah ja, genau. Also ja. Samstag natürlich großartiges Konzert mit äh, vier Bands auch, äh, die hier live äh, spielen werden. Die Bühne steht hier direkt auch hinter unserem Kranken. Genau. Mhm. Also es hier wird ja auf jeden Fall noch eine mega Fete geben, das Abschlusskonzert quasi, um den Abend dann nochmal ausklingen zu lassen von den anstrengenden Protesttagen. Ja, man muss ja die ganze Anspannung, die man so die drei Tage dann angesammelt hat, vielleicht auch nochmal ein bisschen raustanzen. Also raustanzen, genau, das hört sich gut an. Mhm. Ich hoffe natürlich, dass wir ein gutes Wetter haben. Ach, wir haben ein gutes Wetter wahrscheinlich Samstag. Und wenn nicht, dann halt nicht. Dann wenn nicht, dann, dann passiert, genau, passiert genau. trotzdem, was passiert. Ja, was machen wir denn Regentanz? Haben wir letztes Jahr nicht äh, nach der äh, großen Demo wunderschön im Regen getanzt, äh, und wo war das in der auf der Taunusanlage? Ja, ich war leider nicht dabei, aber Ach so, wenn du das sagst, ja, dann, haben dann wir. muss das so Lass es dir gesagt sein, haben wir. Also ja. insofern, Regen ist hier überhaupt gar kein Hindernis. Äh, kommt alle her. Ich ja. wiederhole mich, aber... Äh, ja. 
alle sind herzlich eingeladen und äh, wir freuen uns, wenn ihr alle da seid und wenn ihr alle kommt und mit uns zusammen die Straßen erobert von Jawohl. Frankfurt. Ja, cool. Ja, dann sage ich, dann denke ich mal, sind wir eher so ein bisschen auch am Ende angekommen, oder? Wir wollen ja. uns ja jetzt auch nicht hier sinnlos in die Länge ziehen. Wir wollen euch ein bisschen Überblick verschaffen, was ist hier los, wie sieht es hier aus, was geht ab und besonders, was wird noch abgehen, also was wird in den nächsten Tagen stattfinden und wenn ihr Lust habt, klar, am besten kommt ihr vorbei. Ja, und damit äh, sagen wir auch einfach mal Tschüss. Ja. Und, äh, wir müssen ja noch ein bisschen darauf hinweisen, damit ihr das auch sozusagen äh, noch genau im Blick habt. Ähm, wir werden jetzt ähm, auch versuchen, konsequent da jeden Tag 20 Uhr ähm, euch hier eine kleine, kleine Radiosendung bieten, also ein bisschen Podcast. Es gibt die ganzen Sachen natürlich auch zum Nachhören. Das heißt, auf unserer Seite r99p.de wird es die ganzen Sachen auch dann eben zum nochmal Nachhören geben, wo ihr dann das eben in der Nacht oder sonst wie auf eurem MP3-Player und im Auto und sonst wie unterwegs euch das auch nochmal anhören könnt. Wir werden also die Sachen aufbereiten. Wir werden auch gucken, ob wir noch ein paar Zusatzinfos haben und so, die ein bisschen auf die Webseite stellen. Und ähm, da gibt es also insofern, werden wir die nächsten drei Tage um acht jeweils auch zu hören sein. Wenn wir noch zwischendrin zu hören sein werden, also wenn wir noch aktuell was machen, sei es jetzt am Samstag oder wer weiß, wie sich das entwickelt, ähm, werden wir das natürlich jetzt auch versuchen anzukündigen, über den Twitter-Kanal zum Beispiel oder auf der Webseite, da wird es dann immer was zu lesen geben. Oder halt auch auf Facebook natürlich. Facebook Occupy Frankfurt wird da sicherlich auch immer also Wir werden einfach ein bisschen gucken, wie jetzt hier wir auch uns organisieren können, wie es viel spontan, wir müssen alles zusammenstecken, wie wir es vorfinden oder wie wir es selber zusammenkriegen und zusammengelötet bekommen sozusagen. Also da gibt es keine, keine, kein Service und kein, kein, wie sagt man, schlüsselfertiges, äh, jetzt legen wir mal los. Sondern Keinen schlüsselfertigen Radiokrankenwagen Genau, nee, leider nicht. <lacht> Dafür haben wir aber einen Spezialgast als Moderation morgen auch da. Ja. Die Dada wird uns besuchen, ne? Ja, das können wir vielleicht schon verraten. Der Kollege, mit dem wir auch sonst ein bisschen Radio auf UKW machen, ja. also insofern ein bisschen anderer Kanal, die wird uns auch morgen unterstützen. Das ist super. Die hat heute schon, die hat jetzt um neun eine Sendung. Das heißt, die Sendung läuft auch schon. Oh, ja, wir haben schon zehn fast. Ist schon, ist schon ja, drin. Schaltet rüber und äh, genau. wir verabschieden uns. Hm? Genau, verabschieden genau. wir uns. Schön, dass ihr dabei wart. Genau. Und bis morgen. Bis genau. morgen. Bis morgen. Wir haben jetzt noch einen kleinen Song. Ja, genau. Schön, dass ja. wir auch äh, hier unsere Gastmoderatoren immer mal wieder haben. Ja, viel cool, dass du da warst. Immer gern. Super. Danke, danke. Alles klar. Gut, dann. <lacht> okay, also. Dann gibt es jetzt noch mal ein bisschen Musik und äh, ihr könnt noch ein bisschen zuhören und dann. Ähm, bis demnächst. Bis demnächst. Auf Wiedersehen.